1: Bonsoir, c'est Caroline Dublanche, heureuse de vous retrouver pour Parlons-nous. Et avec la petite équipe qui m'entoure, Marc Bisset à la réalisation, Sarah et Paul qui vont vous accueillir au standard. On va tout faire pendant ces deux heures et demie de direct que nous allons passer ensemble pour vous apporter un peu de douceur et de réconfort. Jusqu'à minuit et demi, l'antenne de RTL est à vous, 09 69 39 10 11. C'est le standard de Parlons-nous et c'est un numéro de téléphone Non surtaxé, vous êtes ici chez vous, vos réactions sont les bienvenues. Par SMS au 64 900 code RTL, 35 centimes par message, ou encore sur notre page Facebook RTL-Parlons-Nous. Bonsoir Margot. Bonsoir Caroline. Bonsoir et bienvenue. Merci. Alors, je crois que vous voulez revenir sur le sujet euh, un peu du, de l'épuisement maternel, enfin, qu'on qualifie aujourd'hui de burn-out maternel, mais bon, moi, je préfère voilà. parler d'épuisement des mères... Parce que c'est oui. un. Vous aviez entendu euh, Véronique qui était. Euh, c'est ça. Euh, donc euh, cette grand-mère d'une petite fille et qui était inquiète pour sa fille qui euh, était vraiment oui. épuisée au bout du rouleau et puis qui bon la fille gentiment euh, de Véronique nous avait envoyé un petit mail pour dire que ça lui avait fait du bien d'entendre ah. parler sa maman <rire> et que elle allait euh, elle allait faire en sorte de s'occuper d'elle.
2: Bon ben bah, c'est déjà un point positif. Euh, oui, alors moi, me concernant, en fait, ça m'a beaucoup parlé, ce témoignage, parce que euh, ça m'est arrivé. Et euh, donc, en fait, ça faisait trois ans que j'étais avec mon compagnon. Oui. Et on a eu euh, notre premier enfant. Oui. Donc, jusque-là, tout allait bien. Ma grossesse s'est très bien passée, l'accouchement aussi. Et euh, en fait, euh, c'est comme si euh, le ciel m'était tombé sur la tête le jour de l'accouchement. Oui. Euh, j'ai réalisé en fait tout simplement, euh, ça peut paraître bête, mais euh, les, tous les changements que, qui, qui allaient arriver. Oui.
1: Et, euh, Le jour, et jour même, vous avez réalisé quand euh... À la maternité. Ah, la maternité. Le, Le jour même, euh, ça allait, mais oui, je pense que tiré la chaos, oui. Et puis, à voilà. euh, la fois dans l'euphorie aussi, j'imagine quand même. Exact.
2: Oui. Et donc, en fait, il y a des, des petites phrases qui ont commencé à me travailler. Donc, moi, je suis d'un naturel assez euh, stressé, hein, déjà à la base, oui. mais... Bon, là, c'est quand même euh, un changement assez énorme dans une vie. Et, euh, et ma tante, notamment, qui m'a dit, euh, bah, tu vois, euh, ta vie va changer pour toujours. Et ça partait d'une
3: bonne <rire> d'une
1: Oui, j'imagine, mais, euh, quand elle disait ça. Mais vous, comment vous l'avez entendue, euh, cette petite phrase ah hein bah, Moi, ça m'a m'a envahie, en fait, euh, ah, oui. je
2: pense, oh, petit à petit. Oui. Et, euh, et en fait, mon fils a eu la jaunisse à la maternité, donc euh, quelque oui. chose de très bénin qui oui. touche un enfant sur deux. Hein, c'est mmh. pas du tout, euh, euh, et en fait, ils le mettent dans une espèce de machine avec des UV oui, oui, euh, pour, c'est ça. pour soigner ça pendant huit heures. Et, euh, et moi, il a hurlé quatre euh, heures sur huit. Donc euh, ah. avec l'épuisement et comme comme vous le disiez euh, à Véronique euh, entendre un bébé euh, hurler mm. on est complètement démuni en fait ouais. euh, alors qu'il souffrait pas euh, c'était voilà juste de l'inconfort mais euh, oui et là ça a vraiment tout déclenché en fait et euh, et ça a duré euh, ça a duré des semaines donc, euh, mon compagnon était complètement démuni, euh, il était assez absent aussi euh, parce qu'il partait très tôt au travail et il revenait souvent euh, tard le soir euh, parce qu'il faisait du rugby. Ah, oui. Donc, euh, oui. souvent de 6h à 22h, j'étais seule chez moi, avec mon bébé.
1: De 18h à euh, 22h, c'est ça
2: euh, Non, de 6h du matin, ah, il partait au travail. Ah oui
1: et ouais. oui, il n'y avait pas donc, le, euh, le congé paternité passé un mois depuis peu, finalement, je ne sais pas. Oui, si c'est ça à ce moment-là. Exactement. C'était, encore, c'était quoi, trois jours
2: Oui, alors il a pris ces trois jours. En fait, j'étais encore à la maternité, puisque à cause de
1: la jaunisse, je suis restée plus longtemps à la ah, maternité. Ah, oui, bien sûr. Donc bien du sûr. coup, euh, il oui. n'y a pas eu de retour à la maison euh, tous ensemble. Et oui, donc vous êtes, vous êtes retrouvée toute seule avec votre bébé.
2: Voilà. Donc euh, ma grand-mère et ma mère m'aidaient beaucoup. Elles étaient très présentes. Oui. Et, mais. C'est comme, euh, enfin, comme si on était seul au monde, c'est, c'est exactement ça. Et on ne voit pas le bout du tunnel, on a l'impression que, que ça va être comme ça tout le temps. Que...
1: Parce qu'il pleurait beaucoup, votre bébé, c'était un non, petit garçon d'ailleurs, non, une petite fille
2: c'est, Oui, c'est un petit garçon, Un ouais. petit garçon
1: Non, c'est que euh, vous étiez débordé en fait Oui, voilà, tout, n'importe quoi sommet, me, me ouais. paraissait
2: une montagne, quoi. Oui. voilà.
1: Bah, c'est vrai que les premiers jours, enfin c'est un bouleversement ouais. euh, immense et puis et puis tout ouais. tourne autour du bébé. Enfin c'est c'est. Ouais c'est ça. On est on s'oublie. Bah, c'est normal. Hein, oui. Aussi, mais... bah, oui. Oui parce que là là souvent on parle de fusion dans les relations amoureuses. Là on est vraiment dans ce dans la fusion dans ce moment là. Oui en fait et, et... et c'est ça aussi qu'on nous vend, je trouve, entre guillemets. Hein, je mets des guillemets. Non, euh... non, vous pouvez retirer les guillemets. On y reviendra <rire> sur le fait, la façon dont on vend la maternité, je trouve. Vous avez raison, mais... Oui, mais... on,
2: on, on a l'impression qu'on est obligé d'aimer notre enfant tout de suite, que c'est, ça devrait être naturel. Oui. Et du coup, quand on ne ressent pas ça, oui. et ben, on se sent mauvaise mère. Voilà. Oui. Enfin, ben Moi, oui. ce n'est pas ces termes-là qui me venaient, mais c'était... Pas digne de, de ce rôle-là, quoi. Voilà, de ce c'était... que vous aviez
1: imaginé ou de ce que vous oui. aviez idéalisé aussi de ça. Bah, parce état. que
2: jusque-là, j'étais épanouie, euh, donc euh, je voyais mmh. pas euh, de le souci, quoi.
3: Mmh.
2: Et, euh, et en fait, euh, j'ai pas réalisé l'impact que ça allait avoir de de pas en parler plus que ça, de pas. Euh... Parce qu'après, c'est passé, en fait. Oui, euh, au bout ça... de combien de temps
1: vous... Enfin... Bah,
2: au bout de trois semaines, euh, mon compagnon, il commence à se dire « là, c'est, c'est, ça commence à faire long ». Puis moi, je ne savais que pleurer. Fin... Ah
1: oui, il s'en rendait compte, vous, lui quand ah même, oui, oui. Vous pouviez, il voyait que vous étiez mal. Oui, là-dessus, il a été euh, très présent, euh, bah, oui. pas tout le temps physiquement, mais en tout cas, il essayait de faire ce qu'il
2: pouvait. Et, euh, et du coup, euh, l'éloignement géographique, euh, ça ne nous aidait pas, euh, où on habitait, ça n'allait pas trop en fait. Donc du coup, on a déménagé, il a, il a tout fait pour m'arranger de ce côté-là. Mmh. Comme ça, il pouvait rentrer plus tôt et partir plus tard le matin.
1: Oui, oui, j'étais un peu moins seule. Voilà, et du coup, ça, ça m'a
2: carrément tout changé. Après, j'ai, j'ai pris confiance en moi aussi en tant que maman. Mon enfant a
1: grandi. Euh, oui, voilà, on se rend compte ça. qu'ils ne sont pas aussi fragiles que ça aussi. C'est ça, c'est, c'est... Euh... Mais c'est vrai qu'il y a cette notion de fragilité et le fait de, tout d'un coup, euh, un... Un autre, un petit être humain dépend entièrement de vous. Pour voilà, sa survie. exactement. Et ça, c'est, quand on y pense, c'est oppressant. Oui, ben oui. Exactement.
2: C'est, c'est oppressant. C'était ce que je ressentais et du coup euh, et qu'on, euh, en fait on est obligé entre guillemets c'est, on s'est imposé quelque chose et en fait on peut pas en sortir parce que on a choisi ce, cette situation
1: enfin, je le dis et vraiment oui, avec Oui des oui mots mais euh, vous avez raison guillemets. parce que comme ça aussi ça change c'est-à-dire que désormais en tout cas sous nos latitudes les maternités sont choisies et, voilà. et donc ça met une pression supplémentaire c'est l'enfant il est ardemment désiré
2: – Exactement, puis c'était le cas, hein. c'était vraiment eh le cas. – Bien mais oui,
1: oui, mais, bien sûr. – Mais donc du, coup, du coup, il euh... faudrait, il faut être à la hauteur d'une, d'une certaine façon voilà. de se désir. Voilà, et puis moi,
2: je... voilà, c'est un peu dans mon caractère aussi de ne pas euh... montrer mes failles, on va dire. Hmm. Donc là, c'était carrément, euh... moi j'ai besoin de tout contrôler, que tout soit bien carré, hmm. et là, avec un enfant, euh... rien ne comme ça en fait. – Mais oui. <rire> – et, on... et c'est que le début à la naissance. – et du coup, euh, voilà. Après, ça allait mieux, mais en fait, ça a impacté euh, mais ma relation avec mon conjoint. Et c'est là-dessus euh, que je voudrais insister oui. pour les, les mères qui sont dans ce cas. Mmh. C'est que vraiment, il faut en parler parce que parce que quand on est dans le tourbillon, bah, on ne sait pas trop ce qui ce qui se passe, on sait pas d'où vient le problème.
3: Mmh.
2: Et mais on sait qu'il y a un problème. Donc, quand on sait qu'il y a un problème, il faut euh, il faut
1: réagir tout de suite. Enfin, il ne faut pas attendre que... Il faut que en parler ça, alors. Quand ça... vous dites en parler, c'est-à-dire qu'est-ce qui aurait pu, à ce moment-là, vous aider Parce que vous me dites que vous aviez votre mère et votre grand-mère qui étaient présentes auprès de vous. Oui, Mais alors ça, ça m'a beaucoup aidée. Elle elle, elle, elle elle, voyait que vous pleuriez beaucoup Ah oui, bah, ma mère, euh, elle m'a dit,
2: euh, elle m'a même demandé un jour si euh, je pensais euh, que j'allais faire du mal à mon bébé, quoi. Tellement, wow. j'étais... Euh... Ah ouais. Alors, ça ne me, me serait jamais hum. arrivé. Par contre, ça m'a jamais fait... Les... Enfin... Je ne l'aurais jamais fait. Il y a des trucs qui m'ont traversé oui. l'esprit et pour lesquels je m'en suis beaucoup voulu, mais qu'en fait, je sais que je n'ai pas. C'est-à-dire des images,
1: des voilà. euh, images, des idées qui, noires, comme elle disait. Des Véronique. idées noires ou des images même où finalement le bébé se blesse ou. Voilà, on peut être assaillis. Parfois, ça arrive à des mères ouais, d'être assaillis horrible. d'images autour d'objets tranchants de, ou par, ouais. si on prend un escalier, de se voir faire de jeter le bébé du de l'escalier de la fenêtre. On appelle ça des phobies d'impulsion. Et en fait, ouais. ça, ça n'arrive ouais. jamais dans la réalité. Ce sont des ouais. images parasites, mais qui sont liées à un trait... Niveau de stress et en fait à une voilà, peur ben à une anxiété immense concernant le bébé, donc en fait, ouais. euh, et c'est bien, c'est bien d'en parler parce que euh, on n'en parle pas de ces choses là. Euh, bah, les mères horrible, n'osent pas fait, dire ouais. parce qu'elles se disent, mais c'est horrible, je me vois faire enfin avoir des images bah, violentes oui. autour de ce petit. Et en fait, elle ne passe euh... oui, jamais à l'acte, c'est... Hein, c'est... bah
2: oui, parce que justement, on le sait qu'on, qu'on le ferait pas. Parce que en fait, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, quelques années après euh, du coup j'en, j'en ai parlé à une psychologue mm. et, euh, et en fait il y a eu une scène où mon petit euh, il a il a vomi oui et après il est, il a eu un malaise vagal donc j'ai su ah, après oui, que d'accord. c'est un malaise vagal
1: mais oui, moi je l'ai vu petit, perdre connaissance euh, oui c'est impressionnant et en fait
2: pendant pendant une demi seconde euh, je me suis dit bah ça réglerait euh, tous mes problèmes quoi
3: mm.
2: Donc, comme je disais à Paul, avant, je ne pouvais pas exprimer ça. Je me oui. mettais à pleurer. Donc, oui. Déjà, je sais que j'ai fait des progrès. Oui, oui. oui puisque Et vous euh, l'exprimez
1: que, publiquement.
2: C'est, oui. c'est... Bah, en fait, c'est pour aider les, les, les jeunes, enfin, ou les dames, qui sont dans mon cas, parce que ce parce n'est que pas si rare, en fait. À force d'en parler, je me rends compte que ce n'est pas si rare. Mais non, c'est non seulement ce n'est pas
1: si rare, comme vous dites, c'est même assez fréquent, je dirais. Oui. Et oui, c'est, c'est pour ça, ça que je vous idée, remercie ouais. d'en parler. Et d'ailleurs, j'avais remercié Véronique aussi d'aborder ce ouais. sujet, parce que c'est, on, les, les professionnels de, de la petite enfance le, le savent, c'est, c'est, c'est très fréquent. Et, et le fait de pouvoir en parler, ça déculpabilise. Parce que vous disiez, il ouais. c'est, c'est, y, y a un tel décalage entre la façon dont la société vend la maternité mmh. et ce ça qui fait, se ouais. vit dans la réalité, c'est affreux pour les mères. Et, ouais. et je vois actuellement, il y, y, y a un vrai business autour de ça. Il n'y a pas d'autre mot. Quand on voit des émissions de télé-réalité... Euh, je sais pas il oh y, bah y en a oui, une, une qui vient maman et célèbre je crois un truc comme ça enfin oui. alors on les voit on dit c'est pas possible on y mais enfin elles, elles ont des brochings impeccables des ongles manucurés oui, oui. très longs des maisons parfaites impeccables une déco il a rien qui et, et toujours il y a rien qui dépasse mais c'est pas la vraie vie hein. mais je me dis oh. les, les pauvres femmes qui regardent ça avec des bébés qui elles sont débordées qui ont le cheveu gras ah, les non. ongles rompues de stress <rire> enfin, elles se disent mais mais je suis nulle Vous voyez alors que ce n'est pas la réalité, ce qu'on nous vend. Là. Ouais, c'est pas la, c'est, réalité.
2: la réalité, c'est. c'est, c'est voilà, c'est, on ne fait pas le ménage, euh, on ne dort pas, euh, et ça dure. Euh quelques
1: temps en fait. Voilà. On a
2: l'impression que ça va être une éternité. Oui, ça et, passe. Mais... Vous avez raison, oui. ça
1: finit par passer. Euh... C'est ça qu'il faut se dire en fait. Que c'est, oui. c'est qu'il faut vraiment prendre le dessus
2: là-dessus et oui. aller euh, prendre l'air, euh, balader, euh, prendre ce qui vient. Et c'est très dur à faire. Hein, je le dis comme si c'était... Euh, voilà. Mais euh, oui parce que le choix, les hein, mères non. ont du
1: mal c'est ce que nous disait d'ailleurs cette grand-mère euh, qui était présente aussi auprès de sa fille, elle disait que parfois elle, bah, elle était là l'après-midi, elle lui disait va faire une sieste, repose-toi mais sa fille ouais. culpabilisait de lui laisser la petite et d'aller dormir alors qu'à un moment il faut pouvoir faire ça quand on se sent vraiment euh, épuisé ah, On vous a perdu Margot ah zut, bon, ça a coupé. Euh, on, va, on va rappeler tout de suite, Margot. Ça me fait penser, j'avais, j'avais parlé de, euh, du livre euh, de... C'est une, c'est, une, c'est une mère qui a écrit ce livre, qui s'appelle Stéphanie euh, Alenaud, et qui s'appelle Mère épuisée. D'ailleurs, j'ai été voir il, bah, que le livre est épuisé. Ce qui en dit long sur le sujet. <rire> c'est d'ailleurs, je, pendant qu'on on vous avait perdu, Margot, on vous a retrouvé oui. <rire> Je disais que j'avais cité à l'antenne le livre de Stéphanie nom Mère épuisé. j'avais été mmh. voir un peu sur un... Et, et apparemment je voyais que le livre était épuisé. Ce qui montre que, comme vous le dites, c'est, c'est pas si rare que ça
3: bah, comme voilà, phénomène.
1: Voyez Mais c'est vrai que, ouais, bah, du coup, en
2: fait, euh, j'ai, j'ai fait un groupe Facebook pour parler de ça à, ah oui à, des, à des proches. Hein.
1: Oui, oui. Et,
2: et en fait, il y a, y a des gens qui s'ajoutent et que je ne connais pas. Ah, oui. et, euh,
1: oui.
2: et dans le descriptif je dis euh, que c'est pour euh, parler de ces choses là et d'autres choses bien sûr on parle de, de il y en a qui posent des questions sur l'alimentation est-ce que je peux donner ça à quel âge mais euh, du coup j'ai plein de copines qui euh, qui ont répondu euh, et à qui j'avais jamais eu l'occasion de parler de ce problème là et, euh, et en fait elles ont eu le même souci quoi. rien que dans mon entourage donc euh, je pense que vraiment il euh, faut pas se sentir seul, quoi
1: non, et c'est vrai que la, le, enfin, tel que l'on vit aujourd'hui, où il y a de plus en plus un éloignement géographique par rapport à la famille d'origine, oh. ça oh. contribue à cet isolement. Euh, oh. Quand on réfléchit, la naissance d'un bébé, enfin, c'est trois jours maintenant la maternité c'est ah, rien, c'est vrai, trois hein. jours. Ouais. Et trois jours où, en fait, les, les parents rentrent à la maison avec ce tout petit, souvent la famille qui n'est pas là. Et, et ouais. c'est pour ça que ce, le congé paternité euh, d'un mois euh, est vraiment très important. Déjà, pour que les pères puissent aussi euh, euh, créer cette relation. Parce que ça se crée ouais. aussi un lien d'attachement. Exactement. Vous voyez, ouais. cette idée de euh, ce fameux instinct... Euh, ce fameux instinct maternel a fait aussi beaucoup de mal parce que euh, les animaux euh, sont progr- il y a quelque chose de programmé il y a quelque chose de cet instinct chez eux ouais. euh, qui fait que effectivement euh, ils euh, ils vont savoir s'occuper de leurs petits mais ils coupent aussi très vite le cordon. C'est-à-dire ouais, qu'à un on, moment, c'est terminé pour faire. pouvoir <rire> justement élever la, la génération prochaine. D'ailleurs, à ce sujet, on voit que les animaux euh, qui, 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 qui vivent en captivité, les animaux des eaux, eh bien, ils se trouvent confrontés à des problèmes, les soigneurs. Parfois, des, des femelles qui, justement, ne savent pas en fait, s'occuper d'un petit, le rejettent. Donc mmh. l'environnement ah bah oui, ouais. joue, donc ça peut arriver aussi chez les animaux. Et puis c'est là où on diffère avec notre psychisme d'humain, c'est que nous, on est pris dans une histoire familiale. Ouais, on est pris dans... Ça. Et cette histoire familiale, à ce moment-là, elle va être vraiment réactivée au moment de la naissance d'un enfant. Et le, d'ailleurs, le psychisme d'une femme enceinte est à fleur de peau. Il y a même des analyses qui, pendant longtemps, ne voulaient pas prendre de femme enceinte en analyse, en disant, oh là là, un peu trop <rire> dangereux, entre guillemets, on c'est va... Fragile. Il faut, voilà, un peu fragile, il faut plutôt contenir. Parce que le, l'inconscient est vraiment à fleur de peau pendant cette période-là, il y a même une, euh, une régression qui, psychique, et qui permet d'ailleurs de comprendre ce que sont les besoins d'un nouveau-né. Parce oh. que les besoins d'un nouveau-né, c'est H24, et heureusement oh. que ça bouge, que ça évolue, parce que personne ne peut avoir cette disponibilité permanente. Ah, oui. mais c'est ça, Heureusement c'est... que c'est sur une durée courte.
2: Ils deviennent de plus en plus indépendants et voilà. ils demandent en plus. Donc, voilà. euh...
1: oui. et ça a c'est aidé. bien fait quand même. Oui. La
2: nature est bien faite, comme on dit.
1: Oui, mais la nature, si vous voulez, c'est là où il euh, y a beaucoup de notions qui, qui, ont, qui ont fait du mal. Parce que je, vous le disiez, c'est l'idée qu'on serait programmé, programmé. Euh, programmé ferait que bah, finalement, bah, c'est très simple il y, y a un mode d'emploi universel. Ah bah, de... si Alors qu'en fait, il y a un lien d'attachement qui se crée et à ce moment-là, il y a aussi quelque chose de l'histoire personnelle de la mère qui se rejoue mmh. du bébé oui. qu'elle a été, du jeune enfant ouais. qu'elle a été, de la relation qu'elle a elle-même eue avec sa propre mère. Non, tout ça. Pas
2: vu ça,
1: comme ça oui. Ah oui, ça 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 mmh. remonte tout ça à mmh. travers d'ailleurs on le voit à travers des rêves, à travers des flashs, des images et puis des ressentis surtout. Mmh.
2: Oui, mais en fait, c'est ça aussi que euh, ça me fait penser à quelque chose que vous dites, c'est qu'on on, on nous met le bébé dans les bras, et là, euh, bah pour moi, c'est, c'est un inconnu, en fait. C'est oui. Pourquoi, pourquoi oui. je devrais l'aimer euh, instantanément, comme dans les mmh. films mmh. C'est ça aussi qui, est, qui, qui met la pression... Euh... Il faut apprendre à le connaître. Lui ne nous connaît pas, oui. et, et nous, euh, on connaît pas non plus. Et, et au fur et mm. à mesure, ce lien se crée. Oui. Et c'est ça qui, qui fait qu'on prend confiance, qu'on oui. comprend pourquoi il pleure. C'est
1: ça. C'est et
2: ça. ça, c'est sûr. Il ben, y en a pour qui c'est inné, mais il y en a d'autres. Oui, vous avez besoin. raison
1: de le dire. Il y a des, il y a des femmes pour qui il y a le, le, finalement, l'accordage va se faire très vite. Oui. et, et qui puis adorent pour... être
4: enceintes
1: aussi voilà, il y a des femmes qui adorent être enceintes donc qui, finalement il y a déjà quelque chose de ce lien qui se met en place
4: voilà.
1: euh, mais en fait il y a des femmes qui adorent être enceintes mais qui... Euh vis-à-vis de l'enfant au moins de enfin elle préfère presque la grossesse à leur enfant oui. ça se voit mmh, ouais. à l'inverse il mmh. y a des femmes qui n'aiment pas du tout la période de la grossesse et qui en revanche euh, dans la maternité euh, s'épanouissent donc euh, oui, c'est ça. tout se voit et d'ailleurs quand vous dites vous avez raison de dire la corde... enfin le, le lien il se il se met pas for... il se met pas en place forcément immédiatement dès les premiers oh. jours et pour preuve, les bébés qui euh, doivent être euh, transférés en, en néonates, enfin dans les services, parce soit parce qu'ils sont un peu prématurés, soit parce qu'ils mm-hmm. ont une difficulté, on sait que c'est une période à risque pour l'attachement parce qu'ils sont séparés de la mère. Ah,
3: ouais.
1: Ils sont euh, à ce moment-là, ils peuvent être euh, enfin avec beaucoup de de, de perfusions partout, qui ouais. fait qu'on ne peut pas les prendre dans les bras, enfin et les équipes. Depuis un petit moment déjà, sont très vigilantes pour quand même permettre aux parents d'être là, de mmh. pouvoir, malgré tout, quand c'est possible, prendre dans les bras pour que justement, y ait mmh. ce lien se mette en place, malgré ouais.
2: tout. Ah, c'est pour ça qu'ils font
1: le pot à pot. Euh, ben voilà. Dès la naissance, quoi. C'est, voilà. C'est un lien qui est important. Ouais. Ouais, ouais, Mais, bah... Aujourd'hui, donc, ce petit, il a 5 ans. Oui, il a 5 ans et
2: demi et il a, il a même un petit frère euh, ah, qui a un an. D'accord,
1: vous avez un autre petit garçon.
2: Oui, mais par contre, euh, ça a impacté ma relation jusqu'à carrément euh, éloigner. Enfin, c'est moi hein, qui l'ai éloigné, mais sans m'en rendre compte vraiment. Euh, j'ai, j'ai délaissé mon conjoint, en fait. Ah oui. Et du coup, il a fini par aller chercher de l'affection ailleurs. <rire> et, euh, et aujourd'hui, bah, on n'est plus ensemble. Enfin, C'est, co- c'est très compliqué, quoi. Oui. Donc euh, voilà tout ce que ça peut euh, engendrer. Quoi. C'est pour ça que c'est quand même dommage de ne pas avoir réagi à temps. Quoi.
1: Mais euh, quand vous dites que vous l'avez délaissé, enfin, en même temps, vous avez votre, votre petit, là, le deuxième, il a un an, la première année, euh, elle est... Enfin, comment dire Mais
2: C'était avant, en fait. C'était avant. C'est... En fait, je pense que dès que mon premier fils est né, ça a tout changé dans notre relation, en fait. Et on s'est laissé un peu aller. Euh, la relation était compliquée, mais on restait ensemble. Il n'y avait pas vraiment de communication. Mmh. Et, euh, et voilà, ça, ça a entraîné euh, beaucoup de
1: négativité, on va dire. <rire> et pourtant, vous avez eu ce projet d'avoir à nouveau un enfant.
2: Oui, parce qu'il y avait des périodes plus plus heureuses que d'autres, on va oui, dire. Oui, oui. Et peut-être que j'ai. j'ai Enfin, je suis tombée enceinte très facilement aussi, oui. mais euh, voilà, je, je le voulais, cet enfant, et, et puis voilà, après,
1: c'est reparti un peu, euh, un peu euh, à volo, on va dire. Hum. Et voilà, mais vous après, semblez, après, en disant, euh, c'est comme si, enfin, euh, je me trompe peut-être, mais vous dites... Euh, j'ai un, un peu délaissé mon compagnon, et, et voilà, comme si vous portiez euh, la responsabilité. Ouais. De... Bah, j'ai l'impression ouais, que, que c'est quand même le point de
2: départ euh, de tout le reste. Donc je ne suis pas responsable de tout.
1: Non, non, mais... certainement pas. Certainement pas, parce que... Euh, les, les... Pour les pères, c'est, c'est compliqué de passer, de, de passer du couple amoureux à la famille, euh, ouais. au couple parental, et, et en, en, en ne perdant pas de vue le couple amoureux. Et le couple amoureux, euh, pendant la première année de vie d'un enfant, il est quand même euh, sacrément chamboulé, hein, il faut bien le ah dire. Bah. Il faut bien... Non, mais il faut bien le dire, parce qu'il bah, y a ce bébé qui est là, euh, euh, qui prend beaucoup de temps, d'énergie, il y a la fatigue, euh, des nuits, ah. et enfin, tout ça fait que l'érotisme, à ce moment-là, dans la vie d'un couple, il n'est pas au top. Hein. Il faut aussi ah bah, le ça dire, ça. C'est sûr. Ça. <rire> c'est sûr. Non, mais là, et c'est que certains c'est... perdent parfois, alors euh, moi, quand j'avais travaillé en maternité, il y avait un gynécologue, je trouvais très bien son initiative, euh, avait mis en place un groupe de parole pour les pères, puisqu'il y a mm-hmm. beaucoup d'accompagnement pour les mères, évidemment, pendant la, la grossesse, ouais. mais mm-hmm. les pères, euh, souvent, se sentent un peu à côté. Et, euh, et il disait que euh, déjà, euh, bah, les futurs pères, euh, parfois, se, se sentaient euh, euh, comme si déjà, ils avaient du mal à... Ils, ils se questionnaient sur leur place. Et, ouais. et certains... Euh, entre hommes, la parole était comme ça plus libre, Exprimer une peur de bah de plus avoir de place. Au ouais, fond, bah, de dire « ce petit ça, hein. va me prendre ma
2: femme Vous voyez ». Voyez. Enfin, oui, moi, c'est ce qui s'est passé, je pense. Hein. En fait, j'ai tellement culpabilisé d'avoir eu des idées noires, de, d'avoir pas vraiment aimé mon fils comme j'aurais dû, dans mon idée, hum. euh, que après j'ai transféré toute mon attention sur lui.
3: Hum.
1: Du coup, bah voilà. Oui, parce qu'il y a eu une culpabilité place, chez vous, donc vous avez ah, redoublé oula. après de, d'attention. Oui, mais c'est, ouais. c'est aussi, alors, euh, c'est, c'est une période qui est délicate, parce que, j'ai envie de dire, c'est, c'est, et c'est pour ça que le congé paternité d'un mois, franchement, c'est pas un détail. Ouais. Parce que ça. ça permet aussi. Euh, euh, au père de de prendre sa place mmh, et euh, oui. de auprès de l'enfant c'est que ça va ça va jouer sur le lien d'attachement qui se crée ça permet aussi de finalement de se retrouver à trois de trouver ces, des nouvelles marques à trois oui. et c'est-à-dire de de s'épauler aussi euh, oui. de donc... pas
2: faire poser ça que sur la mère
1: voilà voilà alors, non, il y a des mères, non, il y a des femmes, plus exactement, on le voit un peu aussi dans leur façon de faire, qui, euh, comment dire, peuvent avoir. Elles, elles font toujours mieux, vous voyez Elles ont. Elles ont oui. Enfin, elles se mettent. Il y en a beaucoup qui. On a l'impression que c'est elles qui savent. Voyez elles ne veulent pas déléguer, vous oui. voulez dire Oui. 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 Qui ont oui. du mal, il faut reconnaître. Oui. Et oui. c'est vrai que c'est au père aussi, quand même, de, de, de se faire sa place, parce qu'il a vraiment un rôle à jouer, aussi.
2: Oui. Ah non, mais c'est sûr. Moi, euh, ça a toujours été un très bon père, hein,
1: par contre. Hmm.
2: Donc, euh, moi, je n'ai jamais eu aucun souci à le laisser garder euh, mes fils. Euh, je sais qu'il, qu'il fait
1: exactement les mêmes choses que moi. Quoi. Hmm. Après, ça va se jouer sur des détails. Hein. Oui, oui, mais vous lui faites confiance. Sur ce oh, totalement, plan-là.
2: pour les enfants. Et...
1: Mais alors, comment vous le vivez Parce que là, vous êtes ce petit, il a encore qu'un an, et vous êtes oh, ouais. déjà séparés. C'est...
2: Bah, en fait, euh, je le vis plus mal pour le grand, qui comprend. Oui. Euh, alors que le petit, bah, il a à peu près connu que ça. Et puis, bon, bah, Vous êtes
1: séparés, il, il était bébé
2: Oui, en fait, on, est, on s'est remis un peu ensemble, mais ça n'a pas fonctionné euh, hmm. comme on aurait voulu. Et là, j'ai pris hmm. un appartement toute seule, en fait. D'accord. Et euh, du coup, bah, le grand, je, il, il m'a dit encore il y a quelques jours, je voudrais qu'on soit euh, tous ensemble. Et oui. oui. Donc, euh, bah, je lui explique... Euh, avec des mots d'enfant, que papa et maman, ils discutent, que c'est, pour mmh. l'instant, on ne peut mmh. pas être ensemble. Je ne peux pas faire miroiter des choses.
1: Vous dites pour l'instant, ça veut dire que.
2: Ouais, <rire> non, je crois que je ne l'ai pas dit pour l'instant, <rire> bah, je, Mais c'est vous qui toujours me un dites, espoir. là. Oui, vous avez oui, toujours oui, un espoir. Oui. Bah, oui, parce que moi, en fait, je pense que j'ai un problème de sentiment
1: pour lui, mais. Mais on c'est peut pas curieux faire comment vous l'exprimez, comme un problème de sentiment. <rire> Les mots comptent, vous savez... Il y a beaucoup de choses curieuses en ce moment dans ma vie. Oui, Et oui, dire j'ai, j'ai un problème de sentiment. C'est, oui, c'est oui. un problème pour vous d'avoir toujours des sentiments pour euh, votre conjoint Ah ouais, peut-être. <rire> Ou de ne pas en avoir comme je voudrais, en fait. De pas... C'est-à-dire
2: bah, Qu'ils ne soit pas comme, euh, comme ceux qu'on avait avant, en fait.
1: Voilà. Comme que, que quand vous étiez sans quand enfant. Quand on n'avait
2: pas d'enfant, voilà. oui. mmh. Parce que c'est vrai que c'est là que tout a changé, quoi. Mmh. Donc,
1: mais, euh... Oui, mais vous n'étiez pas bien. Vous avez traversé une période compliquée ah, aussi. Mmh. Ouais, non, c'est,
2: c'est sûr que j'ai perdu du temps, en fait, à, à ressasser ça au lieu de, de vraiment. Euh... Enfin, je me disais, bon, ça va passer, ça va passer,
1: et puis. Et quand vous, vous me dites qu'à un moment vous avez. Euh, euh, vous me parliez d'une psychologue. À quel moment, alors finalement, vous vous êtes dit, ça serait bien que j'en parle plutôt que de. de euh, cacher tout ça
2: bah, J'ai mis du temps quand même. C'était en 2019, il me semble. Hum. Mais euh, je l'ai vu... Euh, en fait, c'est une psychologue qui prend euh, deux ou
1: trois heures d'affilée à chaque fois. Ah bon Ouais. <rire> c'est, Donc... D'accord, c'est des forfaits de. Voilà, c'est ça. C'est de vu de vu vous êtes ditolala, j'ai un énorme besoin. Je prends ouais, là, le maximum. Combien prenez-vous ouais. trois heures d'affilée bah, ouais. devez, Elle doit être épuisée. Si alors ou alors elle, elle fait des demi-journées, je sais pas comment elle fait. Ouais, je sais ça, pas, c'est de c'est faire curieux faire son faire fonctionnement. Mais... Oui, j'ai trouvé ça bizarre aussi. Oui. Mais... mais elle est spécialisée dans la relation euh, non. mère-enfant.
3: Je ou... crois
2: pas. Non, non, non. Mais alors, elle je... vous voit à quel
1: rythme Parce que...
2: euh, Je vous avoue que je ne m'en rappelle plus, mais J'avais j'ai dû plus. y aller euh, une fois. Euh, je ne la voyais pas toutes les semaines, hein, ça c'est sûr. En plus, au oui. euh, niveau tarifaire, je ne pouvais pas oui. me le permettre. Mais euh, elle fait un test euh, psychologique, donc on répond à des questions, euh, oui. tout ça. Pour voir, par exemple, ce qui est important pour nous dans la vie, la famille, l'argent, les choses comme ça. Et, euh, et après bah, on a beaucoup parlé de mon travail parce que ça n'allait pas non plus dans mon travail oui. euh, de mon couple oui, enfin,
3: des choses oui donc ça. les heures
2: passent vite finalement oui, oui, oui. Non, ça ne ah oui. doit,
1: doit pas être une lacanienne. Hein, de... c'est, c'est quoi une <rire> parce... lacanienne bah, Parce qu'il y a plusieurs écoles. alors C'est chez les psychanalystes, ah. il y a les freudiens, il y a les lacaniens, Oula, la, il y a là. les jungiens Les dire. lacaniens, la séance, <rire> elle varie euh, d'une séance à l'autre. Alors, euh, ça peut être, en général, c'est, bon, c'est quoi, 20, 25 minutes C'est court chez les lacaniens, ah, non, justement. Non, en en fait. Et une. puis, parfois, <rire> ça peut être 5 minutes, vous voyez. Donc là, si vous me dites que c'est 2-3 heures, ah non, non, euh, ouais. Bon, donc, euh, en tout cas, là, vous avez pu un peu dire euh, ce que vous aviez sur le cœur.
2: Oui, mais... Enfin, elle si elle m'a aidée sur un point, sur le, le coup de, de ce que j'ai pensé quand mon fils a vomi, là, qu'il a eu son malaise la gamme mmh. Et je lui ai dit, franchement, euh, bah, c'est horrible, quoi. Et elle me dit, mais si vous l'aimiez pas votre fils, vous vous auriez pas appelé les pompiers Parce que j'ai appelé les pompiers, en fait, à la
1: suite de ça, je, j'ai oublié de vous le dire.
2: Oui, c'est et un détail coup, euh... qui a son
1: importance. Oui. Pourtant, pas bah, paniqué euh, complètement en fait. Bah, oui, si si, eh, bah, bien sûr, bien sûr. C'est, c'est, elle, a, elle a raison. Évidemment, voilà, a si vraiment vous, chose, vous êtes là, dit, même. c'est peut-être mieux comme ça. Bah, vous n'auriez même pas appelé. Bon. Oui oui, non mais c'est sûr. Donc euh, non, il y avait, c'est il y avait je ça. Je sais aujourd'hui c'est... que mais... je
2: l'aime mon fils. Mais...
1: <rire> oui, mais ça vous a sur le moment, ça vous a certainement beaucoup angoissé et envahi. Cette, oh là, oui. cette idée oh. que vous avez oh. eue, comme si. Euh, c'est un peu comme euh, quand on parlait des images qui peuvent s'imposer dans l'esprit de, où euh, oui. les mères se voient faire du mal euh, euh, à leur enfant. Oui, ouais, euh, ou voilà. Et en fait, ça ne, ce sont des, des images des, des paras- qui s'imposent à elles et qui les angoissent beaucoup et dont elles n'osent pas parler. Et, oui. euh, et c'est pour ça que je vous remercie vraiment beaucoup de, de d'appeler rien. pour parler de tout ça, c'est si, si. à en parler. Oui, <rire> mais c'est c'est non seulement c'est courageux de le faire et c'est utile. C'est ouais. utile parce j'espère. que je ça pense, j'espère qu'il y a euh, des des mères ou des futures mères à l'écoute et euh, oh. c'est important aussi de de pouvoir euh, parler de cet autre versant de la maternité oh. et qui ne fait pas d'elle des mères moins bonnes ou des mères défaillantes non. ça fait Parce d'elle que... des des mères avec toutes leurs complexités voilà chacun
2: voilà. son bagage et, et j'estime que je suis une très bonne mère quand même mais je <rire> n'en doute
1: pas mais je n'en doute pas bien sûr mais oui. Non, mais D'ailleurs, voilà. voyez, j'ai un On auditeur, c'est Jacques. Il dit Margot, votre essier est honnête et courageux. La venue ah, d'un bah. enfant dans un couple est un grand bouleversement qui peut être douloureux et ravageur. Et il ne faut pas ah. se sentir coupable de ne pas coller euh, au mythe du bonheur BA qui nous submerge, dit Jacques. Exactement. Euh, alors il ajoute, il est, il est très concerné par le sujet. Il dit le problème du entre guillemets un détournement de l'affection de la mère euh, euh, donc du père vers l'enfant est aussi un tabou. Qui peut être violent pour le père. Il ah. faut être vigilant et attentif afin de ne pas braquer le conjoint. J'ajouterais aussi, il faut parce que la mère, elle arrive avec son histoire d'enfant, mais le père oui. aussi, il arrive avec son histoire d'enfant. Ah c'est ça. Ah, et et, et il y a des hommes qui. Euh, pourquoi ça aussi c'est tabou Mais enfin, euh, bon, euh, pendant la grossesse, il y a des hommes qui, euh, alors qu'ils sont toujours amoureux de leur compagne, mais ah. euh, vont avoir une liaison extra-conjugale, alors que jusque-là... Oui, ça... oui, mais parce que leur compagne, elle devient mère, enfin, elle s'approche, et il y a quelque chose dans, le... dans la relation qu'ils ont avec leur propre mère qui n'est pas réglée. Et finalement... Euh... Leur femme, avec ce ventre qui s'arrondit, ça se rapproche de l'image de la mère. Ah. Il y a quelque chose pour eux qui est trop angoissant. Et donc, ils vont désirer ailleurs. Donc, ah. le père, il arrive aussi avec son histoire. Et effectivement, un père qui a eu euh, une mère, soit trop, trop présente, trop envahissante, pour ne pas dire trop intrusive, ou uh-huh. des manques, peut, à un moment, ne, se sentir perdu, ne pas trouver sa place. Or, il faut quand même, euh, je, je le redis, la première année d'un enfant, euh, pour le couple, ça tombe un mmh. peu, euh, le couple amoureux. Il faut aussi euh, composer avec cette ouais. réalité-là. Le fait que la mère soit très préoccupée par le bébé par le, dans, les, dans les premiers mois et que le père se sente un peu à l'écart... Bah, oui, à ce moment-là, la mère prend le pas sur la femme, c'est vrai, mmh. et oui, c'est au père aussi. aussi, et c'est aussi au père de l'aider à ne pas ouais. perdre de vue le fait qu'elle reste une femme. Mais il y a des pères qui sont perdus parce que, à ce moment-là, ils ne voient plus en leur compagne que la femme, euh, que la mère. Ouais. Oui, c'est, c'est dur pour eux aussi, j'imagine. Hein. C'est pas simple non plus. Alors, il y a Jacques qui est toujours sur le sujet, il est très prolixe. Il dit « Le père peut se construire sa place dans cette vie à trois, à condition, il est amusant, qu'on lui laisse un interstice. » <rire> j'aime bien il n'est pas exigeant genre, un qui dit, juste un petit interstice euh, pour se glisser euh, voilà il y a... alors il y a quelqu'un aussi qui dit euh, c'est pas signé mais qui dit c'est bien triste de n'avoir que trois jours finalement à la maternité pour euh, euh, apprendre aussi avec les professionnels auprès de professionnels euh, ouais. J'ai alors ça peut être une auditrice ben, c'est Jo, elle dit euh, j'ai eu aussi, j'ai été dans ce cas là euh, j'ai à, à Dès sa naissance, avec mon bébé, je, je, je sentais comme un rejet, ça n'allait pas. Euh, en fait, ma vie, je me disais que ma vie elle, elle allait être chamboulée. Je, je ne voulais pas que ça change. Ouais. Et c'est pour ça qu'il est important et qu'il faut aussi des et les équipes en maternité. Souvent, elles sont formidables aujourd'hui, que ce ouais. soit les sages-femmes, ouais, les ouais, puricultrices. Enfin, tout le monde est très attentif à ça. Il y a des psychologues, mais 3 oui, jours, On c'est parle trop souvent peu.
2: des problèmes euh, qu'il y a à la maternité ou pendant l'accouchement, mais c'est vrai que quand on est avec une équipe euh,
1: super, euh, ça, ça aide énormément. Ça aide aussi, et puis c'est pour ça oui. qu'il faut aussi parler de, des services de protection maternelle et infantile. Oui, y parce... euh, à faire aussi. <rire> bah oui, mais parce que c'est vraiment oui. rassurant. Il ne faut c'est... pas hésiter. Et je veux dire, à ces professionnels-là, on peut dire tout ce qui passe dans la tête. Il y aura pas de jugement. Oh oui. Il n'y aura Ils pas de jugement. Ils ont, oui, et ils en entendent d'autres, comme vous dites. Ouais, c'est ça. Un, un livre, peut-être d'ailleurs, euh, moi qui m'avait marqué, un livre euh, euh, sur ce sujet. Alors c'est un, c'est un roman. Eliette Abécassis est écrivain, euh, ouais. et son livre s'appelle Un heureux événement. D'accord. Euh, c'est un ah. livre assez fort, qui peut être un peu violent, comme ça vu d'extérieur, de mais où elle, elle, elle brise les tabous hein, sur la maternité. D'accord. Euh, mais justement, c'est un Là, livre. Ah oui, c'est un livre intéressant. Vraiment, je pense, aussi utile. Un heureux événement, Eliette Abécassis. Elle écrit très bien en plus. Ben merci. des réactions, j'imagine, ben oui. sur ce sujet, de mère et de père
5: hein Exactement, de tout le monde. Il y a Daphné qui dit « Ah, je me souviens d'attendre que mon mari rentre du travail, ne serait-ce que pour me brosser les dents, et un peu déborder <rire> parfois. » oui. Ah
1: bah ben oui, il ah, y a, des, y a des, des mères qui disent « J'ai même pas le temps de prendre Te ma douche. » euh, oui, ouais. oui, oui, ouais. Il y a
5: le valet de cœur qui écrit « Trop souvent, les couples adoptent comme priorité le ou les enfants, ils en sont... » Une, mais la cheville ouvrière de la famille reste le couple, les parents. Ce lien représente l'ensemble des fondations qui permettront aux enfants de se construire. L'amour ne se divise pas, il se partage et se complète. Quête quotidienne, si riche et quelquefois si compliquée. Et puis les Martines, euh, qui vous dit, bah, Margot, oui, oui, vous avez eu beaucoup de de chance d'avoir votre mère, votre grand-mère pour vous aider. Mais c'est vrai que c'est pas forcément le cas de tout le monde parce qu'aujourd'hui, la famille est très souvent loin, de plus en plus.
1: C'est un vrai problème. C'est un vrai. Vous savez, c'est très dur il euh, y a un proverbe africain qui dit il faut tout un village pour euh, élever un enfant et, euh, oh. et d'ailleurs dans, encore dans, dans dans certaines parties de l'Afrique quand euh, la, la, la jeune a couché euh, on... Finalement, on lui dit de se reposer. Le village lui apporte beaucoup de mets, tous plus savoureux les uns que les autres. On, on lui achète des nouveaux pagnes, on prend soin d'elle, on la coiffe. Mmh. On la... En fait, on la chouchoute, on la cajole. Et mmh. euh, pendant que euh, les tantes, les sœurs s'occupent du nouveau-né. Et en ah fait, oui bah oui, il y a beaucoup à apprendre aussi, vous voyez, de, d'autres cultures, parce que euh, tout est focus sur le nouveau-né, sur le bébé à la naissance. Et souvent, euh, ben les mères, oui. elles se sentent terriblement négligées. Et les mères, à ce moment-là, je vous dis, il y a, il y a une forme de, de régression psychique qui se met en place. Et souvent, c'est elles qui redeviennent un peu comme des petits. Euh, nouveau nés que... extrêmement fragiles, dont il faut pouvoir s'occuper. Alors, il y a beaucoup de cas de figure où ça va bien se passer, mais il y a euh, beaucoup d'autres situations où en fait, les mères auraient besoin qu'on s'occupe d'elles. Et moi, je me souviens, j'avais fait un stage en maternité et la psychologue me disait, parce que j'avais tendance à faire comme tout le monde, quand je rentrais dans les chambres pour les visites, bah, je me précipitais sur le petit berceau pour voir la tête du bébé. Je disais, oh là là. Et, bon Et elle me disait, tu arrêtes avec ça. Et en fait, nous, on est là pour la mère. Et en fait, elle avait tout dit en disant cela. Parce qu'elle dit tout le monde fait ça. Tout le monde est sur le bébé. Et la mère, elle, elle est là. Avec, pour celle qui aime être enceinte, on passe d'une sensation de plein, de plénitude, à du vide. Ce ouais. ventre vide ouais, aussi. Ouais. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça. Et ouais. au fond, elles, on les regarde pas, on les, enfin, on s'intéresse pas à elles. Ou si, d'un point de vue technique, pour voir leur utérus, leur, mais vous voyez. Mais ce qui au se passe, blanc, dans... hein, voilà. <rire> euh, ce qui <rire> se passe dans leur tête, on n'en tient pas suffisamment compte. Non, c'est vrai, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses à. Oui, oh, en il aurait, y, aurait, y aurait beaucoup de <rire> choses à dire. Bon, maintenant, il faut prendre soin de vous, Mingo, de ses oui. petits, et puis, et puis. Bah, c'est la priorité, puis, voilà. c'est sûr. Et puis, <rire> pas trop vous en vouloir.
2: Non, je, je pense que ça sert à rien de
1: toute façon. Donc, euh, non. Vous avez fait euh, ce que vous fait. avez pu, comme vous avez pu. Hein? Oui, ouais. c'est ça.
2: On a, tout n'est pas tout, tout blanc ou tout noir. Non,
1: non, non. Et vous ne portez pas l'entière responsabilité de ce qui s'est passé au sein de votre non. couple, hein, certainement. C'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup, merci beaucoup, vraiment, Margot, d'en avoir parlé. Je, je vous embrasse. bonne soirée. Merci. Belle soirée à vous, à vous Margot. Aussi. Au revoir. À Pierre Papa Diamandis complice d'Eddie Mitchell et compositeur de ses plus belles chansons qui nous a quittés. Euh, voilà, on a appris cette semaine.
0: 22h, minuit 30. Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTN.
1: Nous sommes à vos côtés comme tous les soirs et en direct jusqu'à minuit et demi. Et si vous désirez me parler, c'est très simple. Vous décrochez votre téléphone, vous passez un petit coup de fil au 09 69 39 10 11. Et c'est ce qu'a fait Karine. Bonsoir Karine. Bonsoir Caroline. Bonsoir et bienvenue. Merci.
4: Euh, alors je pense qu'il faut que j'explique maintenant euh, voilà en fait euh, j'ai vécu un divorce il y a à peu près 15 ans, oui. parce qu'elle a été très compliqué. j'ai deux filles, que j'ai donc avec mon mari Oui. Euh, elles sont toutes les deux adultes, elles ont voilà, elles vivent leur vie et tout ça. Euh, mais c'est très compliqué pour l'une de mes filles qui qui vit très mal bah, le, le, le divorce.
1: Euh, qui, elle a euh, quel âge aujourd'hui, votre fille 24 c'est... ans. 24 ans. Oui. D'accord. Euh... Euh... Donc, elle était... Euh... Vous êtes divorcée depuis 15 ans, hein, vous m'avez oui. dit. D'accord. Et... Euh...
4: Enfin, à peu près 15 ans. Mais euh, voilà, elles ont elles ont, elles ont pas, pas revu leur père. Euh, ah bon? Enfin, une fois enfin, cette machine ma là euh, a dû revoir une ou deux fois son son père. Euh,
1: Pardonnez-moi, Karine. Pas... Vous, je je crois que vous avez un haut-parleur. Non. Il y a un écho terrible. S'il y a un écho, il non. Un...
4: Je vérifie mais je non, je sais pas.
1: Oula, il y a un écho. Pourtant, bon. Ah. Euh, bon, on va on va essayer de faire non, avec. Non non. Je suis désolée, je n'ai pas, j'ai pas de parler. D'accord, alors c'est, mais là on vous entend un peu mieux, mais on va ah. faire avec. Alors, donc <rire> vous avez une... Donc alors cette fille qui a aujourd'hui 24 ans, euh, ne, donc euh, vous dites a particulièrement souffert de la séparation, mais euh, elle ne voit plus leur père depuis la séparation euh,
4: non. non, elle ne elle le voit plus, parce que bah, il a été très... Violent moralement surtout, physiquement un peu. Avec vous et Avec moi et avec mes filles. Ah oui. euh, et moralement, énormément avec moi et aussi avec mes filles.
1: D'accord, et... ça veut dire, il, est, il vous dénigrait, il dénigrait vos filles
4: Alors il, est, il me dénigrait, en fait il a été diagnostiqué pervers narcissique. Euh, voilà, c'est... Par
1: qui il a été diagnostiqué Parce qu'en général les pervers narcissiques on ne les voit pas hein, dans les cabinets de consultation Alors,
4: On voit oui,
1: leurs éventu- leur victimes mais on ne les voit pas eux hein.
4: Non, en fait euh, on a été obligé d'être entre guillemets protégés enfin pas moi mais mes filles ont été obligées d'être protégées par un juge euh...
1: D'accord, c'est un juge qui a demandé un éloignement du père Non, Non
4: Non <rire> Euh, le, le juge euh, avait demandé à ce que. Euh, bah, ce n'est pas réellement un éloignement, mais par contre, il a demandé une mesure. De protection Une mesure de protection. Euh,
1: Donc, il pouvait les voir, mais dans un lieu euh, protégé
4: Tout à fait, sauf ouais. qu'il ne l'a jamais réellement appliqué, puisque ah quand oui. il devait venir, au final, il les mettait dans la voiture, et puis au bout de euh, allez, 300 mètres, il s'arrêtait, il les faisait descendre. Ou quand il les prenait, euh, ça se passait mal et en pleine nuit, il les ramenait. Enfin, bon, ça a été un petit peu toutes sortes de, oui, oui. de choses dans, dans ce
1: difficile style-là. quoi pour euh, oui, ouais, pour elle. Ouais. D'accord. Et un jour, il n'est plus venu.
4: Euh, non, les filles voulaient plus le voir surtout. D'accord, d'accord. Non. Bon. Euh, après, le problème, enfin. J'ai appris dernièrement que, euh, ben en fait, euh, au moment de la séparation, mon, mon ex-mari euh, venait de temps en temps à mon ancien domicile pendant que j'étais pas là. Et c'est ma fille qui, entre guillemets, l'accueillait. Mm. Et que ça se passait pas très bien entre eux, apparemment, d'après ce qu'elle disait. Donc, oui. Euh, vous l'avez voilà.
1: appris récemment, ça elle, euh, Oui. Elle l'a évoqué avec vous récemment. Oui, c'était
4: la semaine dernière.
1: Ah bon mm. Elle revient beaucoup elle, actuellement sur... Euh, ah, c'est cette... tout le temps, c'est en boucle. Ah bon, c'est, c'est en boucle Ah oui,
4: oui, oui. Et euh... c'est à vous qu'elle parle de cela Oui. Oui, oui, elle, elle en parle énormément. Elle en parle énormément et elle en veut beaucoup à son père. Oui, le c'est compréhensible, alors, le problème, c'est que je ne sais pas si elle... Alors, je vous explique même, c'est si que j'ai été très malade l'année dernière. Ah bon j'ai, j'ai fait une septicémie.
1: Là, oui, en effet.
4: Donc, euh, voilà, j'allais à l'hôpital aux urgences, oui. etc. Donc, c'était... Elle a, elle a eu très, très peur. Oui, mais oui. Elle Et, a eu peur de vous perdre. Euh, voilà. Tout à fait, et elle a voulu reprendre contact avec son père. Oui. Je n'ai pas trop compris à la base pourquoi, et en fait, elle me disait que c'était pour lui, pour dire que c'était anormal que lui puisse vivre, alors que moi, j'allais peut-être mourir, etc.
1: Oui, elle était dans un état d'angoisse maximum. Ah,
4: mais complet, oui. complet, complet. Oui. Euh, voilà. Vous avez bien euh,
1: récupéré, vous, depuis
4: Oui, oui, oui. Moi, sans une... trop de fatigue Ça va, honnêtement, je va. Me va. ne plus ouais, en tant mieux. Non, non, mais bon... Je Merci les antibiotiques. Là, je... Oui, 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 tout à fait. Et j'ai fait un épanchement pulmonaire en même temps.
1: Oh là là, oui, mais. C'était pauvre. un peu compliqué. Oui, c'était voilà, violent, je... oui.
4: Voilà, donc ça l'a énormément angoissé par, oui. rapport, à... Oui. par rapport à ça. Et oui. euh, bah, là, en fait, on m'a diagnostiqué un cancer de la peau. Je me suis fait opérer... Ah bon. Et a priori, il n'y a pas de soucis ailleurs. Donc, euh, D'accord. Mais voilà, c'est une angoisse supplémentaire pour elle.
1: Oui, ça explique aussi le fait qu'elle, euh, qu'elle aille mal, enfin, tout ça. ça elle
4: a... ouais, non, sauf que c'était déjà le cas avant, euh, avant mes problèmes de santé. Ah bon oui, ouais, déjà largement. Elle vit, Là, elle vit, elle, elle travaille,
1: elle vit seule, elle a, enfin... Quoi. Alors,
4: elle travaille, elle a un métier qui est très dur, donc je ne dirais pas, parce que, voilà. Très dur, qui, qui physiquement très, très dur. ou
1: très dur moralement dans moralement. la charge D'accord.
4: Moralement, et physiquement aussi, parce qu'elle a des horaires complètement oui. à mon avis, mais...
1: D'accord, mais c'est un métier euh, qui a du sens pour elle À
4: tout à fait, totalement. D'accord, bon, c'est important, et en lien ça. Et vient avec ça... son passé aussi. Ah oui, d'accord. On, donc bon. euh, voilà, elle a toujours voulu aider et, et mmh, c'est ce qu'elle bah
1: oui. d'aide. Après, mais là, c'est elle, elle qui enfants. a besoin d'aide, semble-t-il. Enfin, je sais pas, dans, vu votre, votre ouais. inquiétude, euh, c'est ce que vous pensez, non Qu'elle aurait besoin d'aide
4: Ah, mais elle a besoin d'aide. Elle, a, elle vit des hauts et des bas, mais des grands bas. Ce Mais de dépression,
1: finalement. vous pensez qu'est-ce que, quand De vous...
4: dépression, elle est allée voir pendant un temps une psychologue. Oui. Euh, là, maintenant, elle est suivie par un psychiatre. Alors, c'est pour une question financière, parce que la psychologue, elle ne pouvait plus la ben vie. oui,
1: ben Oui, c'est bien. Oui, le psychiatre peut lui faire une feuille d'assurance maladie. Mais il voilà. est. Euh, d'accord, c'est bien.
4: Donc, ça, elle prend des cachets qui ne lui réussissent pas forcément tout le temps, puisqu'elle a des nausées, des vertiges. Ah, ben ça
1: ne va pas alors il ne faut pas qu'elle continue. Qu'est-ce qu'elle prend Antidépresseur, anxiolytique Antidépresseur Je ne un... bah, sais pas, j'ai comprendre
4: qu'il y avait un mélange des deux. Mais il faut que qu'elle le dise.
1: Un... Enfin, Pardonnez-moi, je vous interromps, mais il faut qu'elle en parle à son médecin psychiatre
4: a déjà changé de, de voilà. traitement Il
1: faut mmh. trouver, parce qu'il y a effectivement certaines molécules qui peuvent avoir, chez certains patients, ces effets secondaires-là. Mmh. Et c'est pas vivable, ça. Enfin, le but, c'est d'aller mieux sur le plan de l'humeur. Mais ça peut effectivement, chez certaines personnes, certaines molécules provoquer des nausées, des vertiges. Et mmh. ça va pas, vous voyez. Il faut trouver quelque chose qui n'ait pas ces effets secondaires-là. Voilà.
4: Mmh. Mmh. Alors, euh, le. Après, j'ai... Enfin, j'ai l'impression que je vais tout mélanger, donc je suis désolée si ça part dans tous les mmh, sens.
1: Dites-moi, je vais essayer de voir. Euh... De trier.
4: Voilà.
1: <rire> D'articuler euh... tout cela.
4: En fait, il y a beaucoup de choses qui me font peur, mais la chose principale, euh, c'est. Je pense qu'elle de... est alcoolique. <rire> ah oui Et... Oui.
1: Vous Parce en que... êtes aperçu euh, de quelle façon
4: alors, la première fois où je m'en suis aperçue, pour moi c'était, voilà, c'était, c'était dans le cadre d'une fête de Noël où oui. euh, bah, après la soirée qu'on a fait en famille, mm-hmm. bah, voilà, on est resté quelques uns ensemble à discuter et tout. Oui. Et après il y a eu un jeu par rapport à l'alcool, enfin bah, un jeu et en fait le but du jeu quand il y avait une mauvaise réponse c'était de boire un coup. Et en fait arrivé à un moment j'ai bien vu qu'elle, bah, qu'elle suivait plus, qu'elle était, qu'elle parlait plus de façon cohérente et tout. Et euh, bah, je lui ai dit que ce serait peut-être bien qu'elle, qu'elle arrête et c'est, ça a commencé à tourner au drame. C'était enfin, une très très grosse colère de sa part. Euh, mmh. Mais si elle était déjà un peu
1: alcoolisée, ça peut partir plus vite du coup Là c'était le, c'était, le, c'était le jeu, me dites-vous, finalement il fallait voir si, elle avait une, enfin, si mmh. vous aviez une mauvaise réponse
4: voilà, mais mmh. alors, bon, moi je bois pas, donc euh, il paraît que je suis pas très euh, tolérante par Non, mais à la, à là, je... c'est un
1: contexte bien précis. Après, bon, Tout ça, ça sera notre débat, mais euh, c'était le jeu, entre guillemets. Donc, si ah. c'est dans ce contexte-là et que l'alcool mmh. peut rendre irritable, enfin, ça dépend ouais. de notre humeur, au fond. Si on est d'une humeur triste, il euh, y a des personnes, là, l'alcool les fait pleurer. Enfin, vous voyez, d'autres, ouais. ça les rend agressifs. Ça dépend, au fond, de ce que l'on a à l'intérieur de nous. Si c'était dans le cadre ponctuel de Noël, Mais j'imagine que si vous craignez qu'elle ait ah, un problème avec l'alcool, c'est que ça s'est reproduit ou
4: pas. Ça s'est reproduit une autre fois et une autre, autre fois. Euh, ça, je me... c'est bizarre parce qu'en fait, il y a des choses que je finis pas oublier et je me suis rappelé d'une fois où en fait, enfin, je me suis rappelé, c'est que voilà, hum. je l'avais pas réévoqué depuis. Mais une autre fois où euh, voilà avec des amis, ils étaient oui. allés dans un bar, et elle était revenue euh, complètement alcoolisée entre deux gendarmes. Enfin voilà parce que ça c'était très mal passé.
1: D'accord. Euh... Ça c'est mmh. des amis qui vous l'ont dit ou elle habitait chez vous à ah ce non, moment-là elle habitait
4: chez moi. Et c'est
1: des enfin, policiers qui l'avaient ramenée. Oui. D'accord. Mmh. On va marquer une pause hein, le temps mmh. des infos, Karine, et on continue bien sûr à se parler euh, après. À tout de suite. Mmh. 22h30, parlons-nous. Caroline
0: Dublanche sur RTL.
1: Eh oui, de 22h à minuit et demi, c'est vous qui menez la danse sur RTL. Vous nous parlez de tout ce qui vous concerne, de tout ce qui vous préoccupe, de tout ce qui vous touche aussi. Je suis là pour vous, à votre écoute, et avec l'aide des auditeurs, nous essayons de vous aider à y voir plus clair, à trouver des clés pour avancer dans vos questionnements. Alors pour me parler, eh bien, je vous invite à appeler au prix d'un appel local, le standard, parlons-nous, au 09 69 39 10 11. Vous pouvez d'ailleurs composer ce numéro, si vous souhaitez dialoguer avec un auditeur ou une auditrice. Vous pouvez nous écrire, si c'est plus simple pour vous, en nous envoyant un petit SMS au 64 900 code RTL, 35 centimes par message, ou encore en nous laissant vos commentaires sur la page Facebook de l'émission « RTL-Parlons-Nous. Et on vous retrouve, ma chère Karine. Alors, euh, donc vous, nous, vous me parlez, de vous avez deux filles. Mmh. Vous êtes divorcée de leur père depuis 15 ans environ. Un divorce très compliqué, où il y avait de la violence morale et physique euh, de leur père, euh, qu'elles ont vu dans un premier temps dans un lieu protégé, sur décision d'un juge. Puis euh, finalement, euh, elles ont elles n'ont plus souhaité le voir parce que ça se passait mal. Et votre fille euh, de 24 ans euh, parle beaucoup de ce passé. Vous évoquiez euh, juste avant les infos, euh, vous redoutiez qu'elle ait un problème d'alcool. Alors, vous me parlez d'une fête à Noël où euh, mmh. c'était celui qui donnait des mauvaises réponses, devait boire un verre. Elle, euh, elle s'était beaucoup alcoolisée. Elle était devenue un peu agressive. D'une soirée avec des amis où elle est revenue entre deux gendarmes. Mmh. Euh, bon, alors...
4: Mais, oui, oui c'est capable. Elle me dit elle-même hein, euh, depuis l'âge de 15 ans, elle boit. Elle en parle. Je... Par... Excusez-moi, pardon Elle en parle. Elle m'en a parlé mmh. une fois, oui. Mmh. Euh, cool. Là, pendant le Covid, euh, ça n'a pas amélioré les choses. Elle m'a dit qu'elle bah, buvait euh, le soir parce qu'elle sentait seule. D'accord. C'est bien euh, qu'elle en
1: parle. C'est... Oui, oui. Elle est... non, enfin, C'est bien mmh. qu'elle en parle, mais elle n'est pas dans le déni, déjà.
4: Elle n'est pas dans le déni, mais... Euh, je... enfin... Quand je lui dis dit qu'il faudrait qu'on prenne du temps pour en parler, j'ai, j'ai dit, non, juste voilà, on se voit une fois, on parle de ça. De
1: quoi on est obligé de ça De
4: l'alcool De l'alcool euh, et de la façon dont, euh, dont je peux l'aider ou comment elle peut le traiter ça. Fin... Mais elle est suivie.
1: Elle me... Vous me dites qu'elle voit un psychiatre. donc finalement. Ah, même,
4: elle... Je ne sais pas si elle continue de le voir ou pas. Là, pour l'instant, elle n'en parle pas trop. Elle, est, elle, est, elle, mm. elle évite certains sujets... Euh... J'ai, j'ai, pas, j'ai, j'ai pas l'impression que... Qu'est-ce qui je, vous je... angoisse
1: particulièrement en ce moment Parce qu'elle elle a su faire la démarche, c'est elle qui a été demandée de l'aide. C'est bien
4: Oui, mais parce qu'elle euh, bah, loupe son travail régulièrement et elle commence à avoir des soucis par rapport à ça. Parce qu'elle bah, ne vient pas travailler, elle n'arrive pas à se lever. D'accord. Euh, parce qu'elle ne dort pas la nuit, parce qu'il y a des fois elle ne mange pas... Oui. Euh, parce que bah elle déprime, parce oui. qu'elle oui, oui. dit qu'elle va venir, elle vient pas, parce
1: que. Oui oui, mais vous avez euh, votre votre inquiétude est fondée hein,
4: au ouais, vu de ce que vous que me dites. Que, oui. Mais
1: mm-hmm. puisque vous êtes au courant, c'est-à-dire que elle ne elle ne cherche pas à dissimuler. C'est dans ces moments-là où vous pouvez, sans craindre d'être intrusive, dire écoute euh, bah, j'entends oui, j'entends que tu vas pas bien. Et est-ce que tu vois toujours ton psy Ça serait mm-hmm. bien que tu lui en parles
4: Mais dit, enfin, Ça, on l'a évoqué une fois. Et elle m'a dit qu'elle n'était pas prête à lui en parler pour le moment parce que ce n'était pas le sujet principal
6: alors
1: c'était pas le sujet principal entre eux jusque là mais là si elle en est euh, euh, à ne pas arriver à se réveiller alors qu'est-ce qui se passe est-ce que évidemment euh, euh, si elle est la, la dépression si la, la dépression c'est le matin que c'est très dur hein mm-hmm. c'est une des caractéristiques de, de l'état dépressif l'humeur en général s'améliore en fin de journée mais le matin c'est très très dur pour peu qu'elle se couche très tard parce qu'elle n'est pas bien ou angoissée, voyez, du coup le matin elle n'arrive pas à se lever. Ouais. Mais vous savez, dans une thérapie, il euh, y a des moments où euh, on est, on creuse, on approfondit un, un sujet en particulier. Et puis il y a des moments où parce que parce qu'on va moins bien, parce que euh, ben, on, à ce moment-là le, le thérapeute se positionne différemment et tient compte de, de l'état. Euh, Actuel. Donc, mm-hmm. en fait, je ne sais pas quel est votre questionnement aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait. Euh, parce que j'entends votre inquiétude, mais euh, qu'est-ce que oui. vous vouliez me demander précisément
4: En fait, plein de choses. <rire> dites-moi. Euh, plein de choses. Alors, comment l'aider à, à se sortir de l'alcool Comment l'aider à, à aller de l'avant euh, alors, pendant toutes ces études, ça, ça a été, même si ça a été très compliqué la terminale, mais une fois la terminale passée, ça s'est très très bien passé. Euh, mais c'est, c'est, c'est compliqué, elle n'arrive pas à être avec quelqu'un de façon euh, sereine, mm-hmm. et surtout elle tourne en boucle autour de, de son père. Alors, toujours dans la mm-hmm. le dernier truc qu'elle m'a dit, c'est euh, je voudrais lui défoncer la gueule. Oui, elle voilà, est très en colère. mais non, non, voilà, mais c'est bien couleur. qu'elle exprime. Mais d'un autre côté, j'ai, j'ai l'impression qu'elle cherche tous les prétextes pour pouvoir le revoir. Alors, si ben c'est pour oui. Pour m'engueuler, c'est une chose, mais oui.
1: Mais vous Et avez que... raison. Il y a certainement une profonde ambivalence au fond. Tout elle tout peut. À fait. Euh, elle, elle, en fait, elle veut le revoir. Elle
4: euh... veut le revoir, tout ouais, à fait. Elle veut Donc... le revoir. Ouais. ouais. Moi, bon. j'ai déjà proposé c'est qu'elle le voit, mais que je sois pas loin. Enfin, voilà. Non. Il ne veut pas que je sois avec elle. Non. C'est une P- chose. Pourquoi mais Vous voulez être pas loin Parce que je pense pas qu'elle en tire grand chose de bien. Que vous ça êtes. Ça ne l'aidera pas. Oui, mais votre fille, elle...
1: votre fille est grande, Karine. Elle a 24 ans. Oui. <rire> il, y a, il y a déjà trop de culpabilité chez vous mmh. par rapport à ça. Comme si, euh, finalement, euh, peut-être, euh, de leur avoir donné ce père-là... Bon, bah, quand vous l'avez rencontré, euh, vous, c'était l'homme que vous aimiez, à ce moment-là. Et, voilà. ouais. L'amour
4: est aveugle.
1: C'est comme ça. On peut pas réécrire l'histoire. Mm-hmm. Mais j'entends, euh, vous faites remonter... Euh, le, le mal-être de votre fille euh, à votre séparation, mais enfin, finalement, il y, y a quelque chose qui est en souffrance du côté de la relation avec son père. Mm-hmm. Et ça, vous n'êtes pas responsable de cela.
4: Elle, elle m'a posé une question, euh, bah, c'était là, euh, cette, en début de semaine, c'était lundi, où euh, elle m'a demandé, elle, elle m'a dit mais euh, je, je n'ai pas de souvenirs de quand j'étais enfant.
3: Mm-hmm.
4: Elle m'a dit, mes souvenirs commencent à mon adolescence mm-hmm. et C'est-à-dire à à l'âge où ça se passe mal. Et elle me cite plein d'exemples et c'est que des choses négatives. Il n'y a rien de positif. Il y a une autre chose aussi que je voulais vous parler qui me fait très peur c'est en fait le contexte familial dans le sens où euh, mon ex-belle-mère, donc la mère de mon mon ex-mari, problème d'alcool, problème psychiatrique. En enfin, psychologie. Je ne sais pas mmh. comment on peut dire. Ça se passe très mal. Euh, et mon ex-mari buvait
1: aussi beaucoup. Oui, alors voilà. C'est bien Sans que vous en parliez. Pas... pour autant. Non, mais j'entends que votre inquiétude porte sur euh, le, la relation de votre fille avec l'alcool. Bon. Mmh. Hum, alors, si, euh, d- au vu de ce que vous me décrivez, de l'histoire, du contexte, euh, semble-t-il où elle a, il y a un contexte dépressif, où elle a fait la démarche d'aller voir un psychiatre, le, l'alcool, il s'inscrit dans cette euh, dynamique-là, si je puis dire.
4: Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, elle en parlera à son psychiatre, selon vous
1: C'est très probable. Mmh. C'est très probable, bien sûr. En général, euh, les proches, on les préserve, surtout les parents. Elle en parle et ça, c'est un, c'est de très bons pronostics pour l'avenir. Le D'accord. fait, le fait même qu'elle puisse mettre des mots sur son mal-être. Elle cherche pas à dissimuler, hein? Et même d'ailleurs, ça pose question, parce que c'est à vous qu'elle dit ça. Comment vous le Alors évidemment, euh, ça vous angoisse. Mais pourquoi elle vous dit autant de choses sur son mal-être
4: Alors, il À y votre y avis fois... Il y a des fois, elle peut être une semaine sans parler, voilà. sans répondre à mes messages, sans oui. vouloir me voir. Ou... Oui,
1: bah, il faut laisser. C'est rien, c'est, une semaine.
4: C'est ce que je fais. Après, je lui envoie des messages pour la réconforter, dire que je suis là. Enfin, voilà, parfois pour changer d'idée, ou des, dire des trucs idiots. Voilà, des... Et avec à votre avoir, autre fille, tout, ça se des...
1: passe. Que vous avez cette relation comme ça
4: On se parle beaucoup moins. On s'adore. Il bon, n'y a pas de souci. Hein. De toute façon, voilà, mmh. on s'adore tous. Euh, mais mon autre fille par contre elle a pris le parti de ne plus penser à ce qui s'est passé avant elle l'en parle, si on veut lui en parler elle en parlera, mais elle va pas s'étendre sur le sujet elle, elle veut construire un avenir elle mmh. veut avancer, par contre elle ne veut pas d'enfant qui mmh. a assez révélateur je pense euh, Mais bah, voilà. même le mais... prendre le
1: parti de plus y penser, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, comme on dit tout à fait. Mais bon. Elle m'a
4: posé des questions dernièrement, sur euh, il n'y a, a pas longtemps, euh, sur euh, est-ce qu'elle avait été voulue, euh, comment ça s'est passé quand j'étais enceinte, mais, parce que ça se passait déjà très mal. Euh, voilà, elle m'a, elle m'a posé des questions et je ne m'y attendais pas. Donc j'ai dit la vérité, parce que ben, je ne vois, vois pas pourquoi je cacherais. Je me dis si elle me reparle. Si je et la vérité, chance, là, c'est quoi que Ça se passait déjà très mal, qu'il me frappait déjà à l'époque, qu'il m'avait quittée pour être avec Pendant quelqu'un Pendant la grossesse
1: autre. Oui. Mais c'est un projet que vous aviez tous les deux, néanmoins
4: Alors, on avait le projet, mais voilà, ça n'allait pas plus loin, c'était voilà, c'est vraiment un projet. Mais voyez, votre fille qui dit «
1: mais moi, je ne veux pas d'enfant », vous voyez bien qu'elle mmh. parle d'elle, de l'enfant qu'elle a été. Mmh. Rien n'est arrêté, rien n'est définitif. Et en vous posant ces questions, elle, 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 elle s'interroge sur finalement comment suis-je née de ce couple, au fond Mm-hmm. Qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui se passait entre ma mère et mon père euh, bon. Elle savait et, que c'était
4: compliqué. Elle le, elle le savait après. Mais il ne s'agit pas de lui
1: cacher euh, les choses. Mais parfois, je, je, le risque, c'est aussi euh, euh, de trop en dire. Mm-hmm. Comment vous, vous avez été, euh, est-ce que vous avez été accompagné, vous, suite à la séparation et au fait que bah, il y a eu, euh, cet homme a été violent avec vous, euh, physiquement, moralement, dès la grossesse Comment euh, Est-ce que vous, vous avez pu mettre un peu des mots euh, sur tout ça
4: un, un petit peu euh, par le biais, enfin, biais d'assistance sociale que vous voyez les filles. Ah donc, oui, mais un petit pas, vous n'avez
1: pas fait de travail thérapeutique.
4: Et je suis allée pendant quelques séances à un CMP, pour le euh, sorte médico-psychologique, D'accord. si je ne me trompe pas. Euh, mais je, bon, voilà, j'ai fait quelques séances, et, et au bout d'un moment, j'ai arrêté, parce que j'arrive, voilà, entre le travail les filles, etc., à la route, je, j'arrivais plus à,
3: mmh.
4: à faire front sur tout. Mmh. Et j'avoue que j'ai arrêté. Mais... Et par
1: rapport aux questions de vos filles aujourd'hui, parce qu'elles vous interpellent, vos filles Comment vous le. Enfin, il n'y a pas des moments où vous vous sentez un peu démunie Vous me dites que si. Quand votre fille vous demandait comment ça se passait euh, avant même qu'elle soit née, vous me dites j'ai pas su quoi lui
4: répondre. Bah, J'essaie d'être. Enfin, voilà, j'essaie d'être honnête, mais je. Je, je, j'essaie d'être, d'être, d'être douce, toute ma métier. Moi, personnellement, je, je les ai toujours aimées. Enfin, je, je les ai voulu. De toute façon, j'ai je, je voulu très tôt des enfants. Donc, c'est vraiment un projet pour moi. Et je les ai toujours aimées. Enfin, voilà, je, ce que je me disais, c'est que quand elles étaient dans mon ventre, je les ai toujours caressées, parler dès le premier jour où j'ai su que j'étais enfant. Oui, elle... mais elle s'interroge
1: sur le fait de... Qu'est-ce qui fait, peut-être, enfin, je me permets, que mm-hmm. euh, vous, pleine d'amour pour elle, mais... Au fond, euh, que vous ayez, euh, que vous soyez restée avec cet homme qui finalement, dès la première grossesse, était violent, que vous ayez euh, continué, oui, c'est, ça, ça peut les interroger ouais. en, en tant que femme aujourd'hui. Alors,
4: en fait, euh, en ayant euh, en ayant parlé avec la, la psychologue entre autres, euh, c'est que bah, à l'époque, en fait, quand, quand quand ça se passait mal, il me disait toujours que c'était de ma faute parce que j'étais pas assez intelligente, pas assez belle, pas assez. Euh, j'avais, j'avais, j'avais rien pour moi, que oui. si, si lui réagissait comme ça, que c'était de ma faute. Oui, bon, donc, en fait.
1: Oui, mais je, je veux dire, ça peut les interpeller en tant que jeune femme, votre histoire. Or, votre histoire, c'est pour ça que je me demandais si vous, vous l'aviez un peu travaillée. Parce que là, euh, le risque aujourd'hui, c'est que votre histoire à vous. Elle, euh, elle pas tant qu'elle déteigne mais que finalement euh, qu'elle s'entrechoque mmh. parce que je vois bien que vous voulez aider mais aujourd'hui ce sont des jeunes femmes et mmh. euh, en l'occurrence quand vous me dites que votre fille là, elle veut aller voir son père et, et vous lui dites non alors il faudrait que je t'accompagne que je sois pas loin pour se protéger c'est plus une enfant c'est plus une enfant, et peut-être que là il y a votre culpabilité de mère qui ressurgit de n'avoir pas pu les protéger quand elles étaient enfants de ce contexte dans lequel elles ont évolué et que vous avez vous-même subi. Et comme si aujourd'hui vous étiez dans une hyper protection par rapport à elle, c'est possible, mais cette hyper protection est le fruit de votre inquiétude, de vos angoisses. De projection aussi, parce que j'ai bien entendu, j'ai pas oublié ce que vous me disiez au sujet de votre belle-mère, mmh. Donc, euh, enfin de votre ex-belle-mère, la mère de votre ex-mari, qui avait un problème d'alcool. Vous m'avez dit, je sais pas si c'est des troubles psychologiques, psychiatriques...
4: Euh, ah, elle bon. a fait des, des, des séances en psychiatrie, et là j'ai appris qu'elle avait D'accord. fait un de suicide dernièrement.
1: Donc, euh, j'entends un peu en filigrane votre angoisse. Est-ce qu'il y aurait quelque chose d'héréditaire Oui. Voilà. Bon, on y vient.
4: C'est euh... l'inquiétude de ma fille aussi, parfois elle me, elle me dit Mais est-ce qu'elle j'ai, j'ai a peur d'être comme son père Alors,
1: on en parlait hier dans un registre différent à propos du suicide. Où je disais que le suicide n'est pas. Il y, a, il y a une hérédité du suicide dans certaines familles, malheureusement. Mais cette hérédité, elle n'est pas organique. Elle est au niveau d'une souffrance qui n'est pas ouais. exprimée et qui se transmet d'une génération à une autre. Avec l'alcool, avec la dépression, ça peut être pareil. Ouais. Donc, euh, quand elle dit « Est-ce que je suis Est-ce que je pourrais être comme mon père ?» Finalement, ce père, euh, parfois, ce qu'il est importé, il ne s'agit pas de... Quand le père est totalement défaillant, il ne s'agit pas de dire à l'enfant euh, euh, qu'il a été absent, qu'il a été, enfin, de, de, lui, de lui donner une image positive de son père, enfin, idéalisée, ça n'aurait aucun sens. Mm-hmm. Mais il est possible aussi de dire, au fond, ton père n'a pas pu être un père de la même façon qu'il n'a pas pu être un bon mari pour moi. Et il a une histoire lui aussi. Et vous me parlez d'une mère qui a été hospitalisée à plusieurs reprises en psychiatrie, qui s'alcoolisait, donc il a eu une mère qui allait très mal. Alors, ça n'excuse pas tout. Vous euh, voyez, dire ça, ça ne veut pas dire excuser les comportements de violence. Ça veut, ça veut dire leur donner du sens. Mm-hmm. C'est-à-dire que ça n'arrive jamais, ça ne tombe pas du ciel, la violence. Vous voyez Il n'y a pas de génération spontanée de la violence. Il n'y a pas un nouveau-né qui vient au monde qui va dire Je suis violent. On n'a pas trouvé le gène de la violence. tout à fait. Bon. Donc, vos filles, elles elles peuvent être rassurées là-dessus, mais c'est compliqué pour vous parce que ça, ce n'est pas votre histoire. C'est l'histoire de leur père. Or, aujourd'hui, vous avez. C'est comme si euh, vous vous redoubliez de protection, la protection que vous ne pouviez pas leur, leur leur prodiguer. Quand elles étaient petites, parce que vous-même vous étiez l'objet de cette violence,
3: mmh.
1: et que ce qui me paraît important aujourd'hui, et c'est pour ça que je vous demandais où vous en étiez vous, c'est de bien faire la distinction entre votre histoire et la leur. Et du, du coup,
4: vous, vous me conseillez de faire quoi d'aller voir également un, un, un psychologue. Je ne sais pas. pas. Je, Mais...
1: je, je pense que peut-être par rapport aux interrogations que vous vous posez. Au, au questionnement de vos filles par rapport à vous, où elles vous interpellent, et que je comprends que vous vous sentiez démunis, parce que ça touche à quelque chose de très intime, euh, où à la fois vous voulez leur dire la vérité, mais tout en les protégeant, et peut-être que ça pourrait vous aider. Mmh. Parce que ça permet, quand on parle de son histoire, d'en parler après de façon distanciée, pas brute. C'est-à-dire que quand on est encore sous le coup d'un traumatisme, l'histoire, elle a eu beau se passer plusieurs années auparavant, quand on en parle, l'émotion, elle est toujours là, à vif. Et le... bon.
4: Excusez-moi, moi, personnellement, j'avais l'impression justement d'avoir vraiment mis tout ça loin derrière moi. Enfin, c'est, ben, c'est tous ces événements qui se passent là maintenant qui font que j'ai envie qu'il est de vivre
1: de temps. Et oui, mm. et oui, qu'il est réactive. De la même façon que je pense, même si votre fille me dit, vous me dites n'allez pas bien hein, déjà avant que vous tombiez malade, mais je pense que euh, le, vos hospitalisations, la septicémie, ont dû réveiller chez elle des angoisses extrêmement profondes. Mmh. Euh, ou d'ailleurs c'est pas anodin qu'à ce moment-là elle ait voulu retrouver son père mmh, donc, donc euh, ça a dû euh, déclencher chez elle c'est comme si des deux parents il n'y avait, avait que vous qui étiez là pour elle et qu'elle a craint de vous perdre et ah, de enfin, la même façon vous, à travers leur questionnement elle vous renvoie à votre histoire mmh. donc parfois on pense avoir mis les choses derrière soi et puis, euh, et puis et vous savez, un travail de thérapie ne permet jamais de tout régler non plus. On peut travailler longtemps sur un point de notre histoire qui a été douloureux, on pense en avoir fini, et puis il y a quelque chose dans notre vie, un événement, qui fait que ça le réactive, et où on peut éprouver à nouveau le besoin d'en parler. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que, attention à, à vos angoisses, à vos projections, notamment par rapport au côté héréditaire, l'alcool, euh, les troubles psy vous euh, voyez, autres parce que moi ce que j'entends je peux me tromper, je ne la connais pas votre fille mais euh, elle a 24 ans elle a déjà fait la démarche elle-même semble-t-il d'aller voir un psychiatre mm-hmm. donc elle a su demander de l'aide mm-hmm. elle en est capable de demander de l'aide elle n'est pas dans le déni de ces problèmes. L'alcool, c'est la surface émergée de, émergée de l'iceberg. Hein. L'alcool, s'il y a un, un terrain dépressif derrière, oui, ou des angoisses, ça peut être un moment qu'elle a de temps en temps de s'alcooliser plus que, vous voyez, plus que de raison. Mmh. Mais, euh, finalement, c'est plus le mal-être qu'il faut traiter. Mmh. Quand elle ira mieux, euh, vous voyez, un moment, euh, certainement, que l'alcool... Euh, Passera, ça sera plus la, la question prioritaire. Ça le devient pour vous parce qu'il y a cette belle-mère, cette ex-belle-mère, avec Et l'école, puis... avec. Bon, mais elle n'a pas l'histoire,
4: c'est pas la même histoire. Ce qui me fait pas, c'est que ça traîne dans la durée, parce qu'elle me dit que c'est depuis l'âge de 40. Elle a 24. Presque... Attendez,
1: attendez, attendez. Oui, mais justement, Karine, là, vous vous projetez trop de choses sur, sur votre fille. D'abord c'est pas tout à fait la même chose une adolescente en souffrance et euh, elle a, c'est pas, ça fait pas dix ans qu'elle est dans une souffrance telle où elle est obligée d'être hospitalisée où elle ne peut plus rien faire. Entre-temps, elle a quand même trouvé un travail, elle a eu des petits amis. Enfin, vous voyez, elle a vécu quand même, elle vit. Bon, mmh. et puis il y a des moments, où, oui, la souffrance la rattrape. Bon, mais elle n'est pas euh, hospitalisée euh, enfin en permanence. Euh, ou, euh, donc euh, là, il y a votre culpabilité à vous. Et je pense mmh. que ça serait bien mmh. que vous preniez un peu de recul par rapport à ça. Parce que il y a... Hum, Finalement, dans cette inquiétude qu'on peut comprendre, hein, qui est légitime, mais le... quand un parent est, est, est trop plein d'inquiétude par rapport à son oui. enfant, ça le fige un peu. Dans oui. l'image de fragile. Et Elle a 24 ans, votre fille. Rien n'est joué. Il y a une fragilité. Il y a des raisons à cette fragilité. Mais pour autant, rien n'est joué. Oui. Et d'autant qu'elle n'est pas dans un refus de soins, ou, ou même... Euh, elle, elle peut-être même qu'elle vous en parle trop à vous, et que votre rôle à vous, de mère, pour rester sa mère et pas être justement envahi d'angoisse sur quel est son problème psy, et eh bien c'est de rester à votre place de mère et de lui dire dans ces cas-là tu sais, euh, moi-même cette histoire c'est compliqué pour moi parce que je l'ai vécu moi en tant que femme et, euh, et, et ça serait je sais pas si tu vois toujours ton psy mais ça serait bien que tu le revois et que tu te fasses aider et de mon côté d'ailleurs je songe peut-être moi-même à aller parler un peu de tout ça
4: elle m'a déjà demandé si je pouvais aller voir un psy vous voyez Justement.
1: l'inquiétude elle est c'est des vases communicants entre vous deux et ouais. finalement ça fait de l'écho là ça se répond et dans ces cas-là ça fait plus avancer c'est, on ne sait plus qui parle c'est vrai donc, je pense que peut-être que à travers ces interrogations, il y a aussi de l'inquiétude par rapport à vous. Et faites-lui confiance. Faites-lui qu'on, elle a su demander de l'aide. Et à certains moments, tu sais, moi je suis ta mère, il y a des choses auxquelles je ne peux pas répondre. Et voilà, il y a eu cette histoire-là, on en a tous souffert à des niveaux différents, et, et lui dire, tu t'as 24 ans, la vie devant toi, et euh, à un moment, euh, si tu sens qu'il y a des choses qui te rattrapent, retourne voir ton psy, et parle-en. C'est ce que dit Jacques, l'alcool n'est pas le sujet évoqué avec son psy, mais il est la conséquence directe de son mal-être. Euh, euh, l'évocation de ce problème est un peu un appel au secours et à vous de la rediriger vers des spécialistes. Parce qu'un parent, il ne peut pas prendre en charge euh, la souffrance de son enfant. Sinon, il sort de son rôle de parent. Voyez Oui. Donc à un moment, ce qu'il peut faire en tant que parent, s'il est un peu débordé, ben, ça devait parler de lui. Aussi. Et c'est ce que vous dit votre fille. C'est peut-être ça qu'il faut entendre, Karine. Bon oui. courage. Merci beaucoup, en tout cas. Bonne Au soirée. Au revoir, bonne soirée.
0: Jusqu'à minuit 30,
1: Caroline sur RTL.
0: Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Un petit message avant d'accueillir Françoise. Encore un message pour Karine de la part de Bambi. Euh, Bambi qui lui dit euh, « Conservez cette relation qui lui permet de s'exprimer à votre fille et de vous faire confiance. C'est déjà une aide en soi. Ne prenez pas le risque de la braquer en lui parlant d'alcool ou en lui faisant la morale. Euh, C'est toujours risqué de parler euh, de d'alcool à, à un proche euh, alors évidemment pour le conjoint qui vit à côté euh, et qui peut pas non plus fermer les yeux quand c'est l'autre qui s'alcoolise mais un parent avec un enfant surtout que on, on, bon, la, elle en parle sa fille euh, c'est pas forcément euh, tous les jours et en fait elle lui parle de plein d'autres choses donc parfois focaliser sur l'alcool Bambi a raison, ça peut être vécu comme euh, « arrête de me faire la morale » Allez, on va maintenant euh, accueillir on va rester dans les relations euh, mère-fille, je crois, avec euh, vous Françoise. Bonsoir Françoise
6: Bonsoir Caroline Bonsoir,
1: ravie de vous accueillir
6: euh, Moi aussi, je suis je, je suis toute émue euh, toute de vous entendre
1: <rire> Ben bah, écoutez euh, j'en suis ravie, alors vous voulez me, me parler de, bah, de votre fille
6: euh... Oui, je voulais vous parler de ma fille parce que euh, en ce moment, ça va. Ça, moi, je vais très très mal en ce moment. Je, je, j'ai des crises d'angoisse pour lesquelles je suis soignée, mmh. mais que je n'arrive pas du tout, mais pas du tout à à maîtriser. Oui. Malgré. Vous êtes
1: soignée. Enfin, vous êtes prise en charge de quelle façon par rapport à vos crises d'angoisse?
6: j'ai d'accord. un traitement médicamenteux, d'accord. Médical, pardon.
1: Non, c'est pareil. Hein.
6: Non, c'est pareil. Hein. Oui, oui. oui, oui.
1: Donc vous prenez ponctuellement.
6: Euh, oui, ponctu- oui, 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 ponctuellement depuis depuis plusieurs années maintenant. Ah, depuis
3: plusieurs années.
6: D'accord. Oui, depuis plusieurs années. Et et là, depuis quelque temps, c'est c'est devenu ingérable.
1: D'accord. Qu'est-ce qui se passe Alors, il y a des événements dans, dans votre vie qui pourraient expliquer que ça redouble en intensité
6: Eh bien, ça, c'est à chaque fois que ma fille va repasser des examens parce qu'elle a été, elle a oui. été opérée d'un gliome de Bagrade.
1: C'est cancéreux, ça c'est
6: Oui, c'est oui. au cerveau.
1: Oui
6: donc, elle a été opérée euh, éveillée, bien sûr.
1: Mmh.
6: Ça euh, bien, on
1: lui a... On lui a enlevé...
6: Euh, on lui a là. pratiquement tout retiré.
3: D'accord.
6: Il en restait simplement un, un infime... Euh, un infime morceau mmh. qui ne pouvait pas être retiré parce que...
1: Oui, euh, trop... Enfin, placé... Euh... Trop risqué.
6: Voilà, trop risqué euh, au niveau cognitif et autres. Oui, oui. Et. euh, Pendant. Jusqu'à temps qu'elle soit opérée, je n'ai pas.
1: J'ai pas réalisé. J'ai pas réalisé. Ça a dû aller vite à partir du moment où on on a diagnostiqué.
6: Ça a duré sept mois.
1: 7 mois quand même, parce qu'ils ont, ils ont essayé avec...
6: Euh... Non, c'était... Non.
1: Qu'est-ce qui a duré 7 mois
6: le, 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 le temps que l'on mette hein, le diagnostic et ah, l'opération. Le, le temps qu'on pose un diagnostic Voilà. Oui, et c'est, et mais l'opération. à partir du
1: moment où le diagnostic a été posé, j'imagine qu'après... Euh...
6: Il a, 7 mois après, elle a été opérée. D'accord. D'accord. Elle a été opérée, puisqu'elle a été vue à... Par des, des neurologues, des, 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 des neurochirurgiens, bien sûr, tout ça avant. Avant l'opération, elle a été très très bien préparée. Et moi, j'étais dans le, dans le déni. Pour moi, ce n'était pas grave.
1: Bah, ça protège, hein, le déni. C'est un, vous savez, en, le, le déni, on en parle maintenant, c'est passé un peu dans le langage courant, mais à la base, euh, en, psy, euh, en psychologie, c'est un mécanisme de défense. Inconscient. Donc, donc, euh, bah oui, c'est la protection, c'est une façon de. face à. face à l'inconcevable, face à. enfin, bon, on peut mettre comme ça, ériger des digues hein, pour se protéger.
6: Mais le mot cancer, je n'ai pas pu le prononcer. Hum. J'ai mis Hum. moins un an pour le. Hum. pour pouvoir prononcer ce mot.
4: Ah oui, oui.
6: Donc, elle a été opérée.
1: Elle a quel âge, votre fille
6: Maintenant, elle a, a, a 31 ans.
1: 31 ans, d'accord. Elle a été opérée il y a combien de temps
6: Elle avait 23 ans.
1: 23 ans, ah oui. oui, oui.
6: Elle avait 23 ans. Mm. Donc, tout s'est très bien passé. Elle a été prise par une, une équipe médicale formidable. De
1: neurochir, oui. Euh,
6: formidable pour elle. Mm. Formidable avec moi, mm. euh, qui nous a jamais rien caché. Oui. Une fois l'opération terminée, le neurochirurgien nous a dit euh, il en reste vraiment un tout, tout petit mm. morceau. C'est rien. Mm. C'est rien du tout. Euh, il était très, très con- confiant. Oui. Euh, ma fille a repris le travail.
1: Oui. Elle travaillait euh, déjà à l'époque. Elle travaillait oui. déjà, oui. Oui,
6: oui, oui. oui. Donc, elle a repris le travail, la vie a repris,
3: mmh.
6: normalement, Oui. avec les hauts et les bas, bien sûr, mmh. avec des, des IRM de contrôle tous les six mois. Et puis, il y a trois ans, elle a passé une nouvelle échographie, une nouvelle IRM, pardon.
3: Mmh.
6: Et elle n'avait pas ses résultats, donc. Euh, moi j'avais rendez-vous ce jour-là chez mon médecin traitant, oui. qui, est, qui se situe dans l'enceinte de son médecin traitant à elle aussi. Et elle me dit « Maman, je vais appeler la, la, la secrétaire, oui. lui demander si mes résultats sont arrivés, et si elle peut te les communiquer.
3: Mmh.
6: » euh, Donc c'était convenu comme ça. Et quand je suis arrivée pour mon rendez-vous, mmh. euh, la secrétaire m'a donné le, l'enveloppe et ma fille m'avait dit, tu me les prends en photo et tu me les envoies au travail. Oui. Et donc, j'ai ouvert le, l'enveloppe mmh. et j'ai vu récidive de Guillaume de Bagrade. Oui. Et ben là, je me suis écroulée bien oh sûr oui. dans...
1: Oh oui. oui, je comprends.
6: Je me suis écroulée ouais. dans la salle d'attente. J'ai attendu que son médecin traitant vienne bah chercher. Oui,
1: il aurait mieux valu qu'il vous accueille, enfin.
6: Qu'il... Un de ses patients. Ouais. Et, et entre deux portes, devant tout le monde, il m'a dit, je lui ai dit, docteur,
3: ouais.
6: c'est revenu. Bah, il me dit, oui, devant tout le monde, il m'a dit, bah, oui, il faut tout recommencer. Oh, ouais. Donc euh,
1: il y a trois ans, c'est ça. Il y a
6: trois ans. Il y a ans. trois ans. Il y a trois. Il y a trois ans. Mm. Donc on a repris rendez-vous avec le neurochir. Mm. Et là, elle a vu un oncologue qui est formidable aussi. Et on a. Elle a commencé des séances de, de chimiothérapie mm. Mm. par cachet elle prenait le soir à la maison. Elle vit, oui. elle vit chez elle, mais elle venait manger le soir avec moi pour que ce soit moins compliqué. Oui. Mais ça a été l'horreur, Caroline. C'était...
1: C'était dur, la chimio, elle supportait... C'était, c'était dur.
6: C'est Au bout d'un quart d'heure qu'elle avait pris son, son cachet de, de, oui. de chimio, le ventre était... C'était en un frac. bruit... Oui, c'était un bruit épouvantable. Elle... Elle partait vomir. Elle,
3: oui, oui, oui la oui, pauvre,
1: elle, a, oui, oui, elle était très mal. Mm.
6: Elle a quand même continué quatre mois comme ça. Mm. Et elle souffrait tellement que l'oncologue a dit non, on stoppe mm. et on passe à la. à la. à la à la radiothérapie oui, stérostatique. Aussi. C'est-à-dire que c'est bien ciblé.
1: Ben oui, forcément. Quand ça touche comme ça le cerveau, bien sûr, il ne faut pas endommager, oui. C'est,
6: Comment... c'est bien, bien ciblé.
1: Hmm.
6: Et elle a très bien réagi. Ah Elle a très, elle
1: a très, très, très... bien réagi à la radiothérapie.
6: Très, très D'accord. bien, très, très bien oui. réagi. Oui. Tant mieux. Elle a perdu très peu de cheveux.
1: Oui, oui.
6: Euh, elle a repris son travail. Elle a. Elle... Elle, 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 est, elle est volontaire. Elle est, elle est extraordinaire.
1: Oui, qu'est-ce qu'elle est volontaire, oui.
6: Elle a continué à travailler. Elle allait à ses séances de radiothérapie pendant... Mm. Elle prenait une heure pour, pendant le travail. Elle y allait mm. du lundi au vendredi. C'était tous les jours. Mm. Et là, elle va très bien. Elle fait oui. beaucoup de sport.
1: Oui, elle était sportive déjà auparavant Non. Non, elle s'est mise au sport.
6: Elle s'est mise au
1: sport. Oui, ouais, ça, ça lui fait du bien, ça lui.
6: Elle, mais c'est devenu une drogue pour elle, le sport.
1: Oui, bah écoutez. Euh, qu'est-ce que vous voulez dire, ça Qu'elle en fait beaucoup, beaucoup Oui. Qu'est-ce qu'elle fait comme euh, sport
6: Beaucoup de, de courses à pied.
1: D'accord, bah oui, mais ça. Ça doit lui faire du bien de courir, de. De s'évader, enfin, bon.
6: Là, elle s'est remise un peu au vélo.
1: Pas pensé. Oui, elle s'est remise au vélo, très bien. Ouais.
6: Mais elle a un cercle d'amis, elle, vit, elle ne vit pas du tout...
1: Oui, elle a un travail, des amis, un amoureux.
6: Non. Non. Non, elle n'a pas d'amoureux. Non. Bon, non. bon écoutez. Elle en a eu, mais bon, ça. elle n'a pas... Ouais. Ouais. Elle n'a pas fonctionné, puis elle a, oui. un, elle a quand même un tempérament très très fort. Elle a un oui, caractère... certainement.
1: Moralement, comment va-t-elle, en fait Très bien. Oui. Elle va très bien. C'est vous qui, C'est vous qui allez mal, qui êtes angoissée qui Vous enfin, ah, n'arrivez pas à vous défaire de,
6: non, j'arrive de ces angoisses défaire. Mmh. Non, pas à Non. Pourtant, je vais parler. Vous lui avez parlé, c'est-à-dire. Et je vais parler, pardon. D'accord, d'accord. Excusez-moi.
1: Oui. Oui, donc vous n'êtes pas. Il n'y a pas seulement un traitement des anxiolytiques. Vous vous avez un espace un peu pour euh, parler de tout ce que vous avez traversé là.
6: Oui, mais. Mais j'ai des périodes où. Mais là, c'est une période encore. euh... Encore pire que que les précédentes. En ce moment Oui.
1: Pourquoi Qu'est-ce que, que...
6: je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai des crises d'angoisse qui me ça correspond
1: à des dates au moment où, euh, euh, où on a découvert le, la maladie ou est-ce qu'il y a des dates Non, non. non.
6: Non, par contre, dans un mois et demi, elle a une, une IRM de contrôle.
1: Et oui, ça c'est très dur. Les, ben oui, ce qui est même pour les, les, les personnes en rémission, après il y a un suivi, euh, euh, un suivi très très régulier et c'est toujours. Euh... C'est toujours, évidemment, source d'angoisse, quand on craint toujours de mauvaises nouvelles. Enfin, il y a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Voilà. Donc déjà, oui, vous faites le dos rond, en euh, vous disant, euh, à chaque examen... Euh... Oui. Et vous, vous, me, vous m'avez dit, vous, vous, tout de suite, vous m'avez parlé... Hein, euh, vos premiers mots, ça a été pour me parler de, de vos crises d'angoisse, Françoise. Vous me dites ça, ça dure, euh, en fait, vous m'avez dit que ça durait depuis des années. Mais est-ce que c'est, ça a commencé au moment où votre fille est tombée malade ou déjà auparavant avez,
6: Déjà auparavant. Déjà auparavant, vous aviez
1: un terrain un peu... Oui, oui, déjà D'accord.
6: auparavant, j'avais un terrain dépressif. D'accord. Oui.
1: oui. Mais là, c'est moins... C'est moins sur le plan dépressif que ça se manifeste que sur le plan de l'angoisse C'est les deux. C'est les deux
6: Oui. Le matin, c'est très très dur.
1: Oui, quand vous ouvrez les yeux au réveil Oui. C'est-à-dire oui. une difficulté à, à, à retrouver la réalité au fond
6: Oui, à, à, trouver, un envie de, à trouver l'envie de faire quelque chose. C'est ça, chose. de vous lever déjà Oui, déjà.
1: Comment êtes-vous Vous euh, vous, vous me dites, là, donc, euh, vous allez parler, euh, à quel rythme y allez-vous
6: J'y vais une fois par mois.
1: C'est peut-être pas assez, là, en ce moment. Vous voyez, il y a des périodes où il faudrait... Il y a des moments où peut-être que c'est suffisant pour vous, et puis il y a des périodes où... euh, il faudrait peut-être voir avec le thérapeute s'il ne pas vous recevoir un peu plus souvent quand vous sentez que vraiment là le
6: l'angoisse niveau, oui, le... oui,
1: que le ouais. niveau d'angoisse est trop élevé un ouais. mois c'est très long quand on ne va pas bien et peut-être ouais. que d'avoir un cadre d'avoir des, des séances plus bordées si c'est possible pour lui c'est quelqu'un qui vous suit depuis quelques années déjà
6: non, 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 il n'y a pas
1: très longtemps. Oui, mais vous pouvez lui poser la question. Enfin, les, les thérapeutes, alors après, ils ont, euh, il faut qu'ils s'adaptent. Mais enfin, euh, quand on prend quelqu'un en charge, on, on, on assume aussi les, les périodes de crise, voyez Et donc, oui. il y a des moments où euh, on peut éloigner les séances parce que la personne va mieux, et puis des moments où, parce que la personne traverse une phase difficile, la voir plus souvent. D'accord. C'est tout à fait aménageable. D'accord. Je pense que ça serait important, là, au vu de ce que vous me décrivez.
6: Oui, parce que là, c'est...
1: C'est trop long à hein, moi quand... Euh... Bah, parfois, on est bien content de dire, parce que ça va bien, on se dit même, qu'est-ce que je vais raconter à cette séance, et puis il y a des moments où, vous voyez, on ne se pose pas la question de qu'est-ce qu'on va dire, ça sort, enfin, c'est... c'est... On attend même la séance.
6: Mais moi, je ne les attends pas, les séances. Vous
1: ne les attendez pas Non. Non. Vous ne trouvez pas une forme de soulagement Non. Un réconfort, au moins quand vous sortez, ou d'avoir. vous sentir un peu. avoir euh, pu déposer un fardeau Non.
6: Non. Non.
1: Alors, ça interroge peut-être aussi sur le traitement qui vous est prescrit. Ce n'est pas la même personne qui vous.
6: Ah non, ce n'est pas la même personne.
1: Qui vous prescrit les anxiolytiques C'est mon
6: médecin traitant.
1: Et le thérapeute que vous voyez, c'est, euh, quelle est sa formation Il est médecin ou... Non, non, non,
6: Il est euh, psychologue. est
1: psychologue. Alors peut-être qu'il faudrait revoir euh, le traitement là, que vous prenez. Parce que, est-ce que vous avez des antidépresseurs en ce moment Oui. Depuis combien de temps les prenez-vous
6: Depuis des années.
1: Et oui, mais ça peut ne plus agir. Si vous êtes toujours aussi mal au réveil, euh, c'est que ça n'agit plus. Il faut parfois. euh, Enfin, ça mériterait d'être évalué. Votre médecin, il vous renouvelle vos ordonnances, en fait, d'une fois à l'autre.
6: Non, il m'a changé mon traitement il y a. euh, pas tout à fait deux semaines.
1: Ah! Et vous ne ressentez pas d'amélioration, encore
6: Non, pas encore. Bon, deux
1: semaines, euh, oui, parfois il faut bien trois semaines. Donc il vous l'a changé, quand même
6: Il me l'a changé. On oui.
1: de voir un peu si vous vous sentez un peu moins oppressé, un peu moins mal au réveil, il faut qu'il y ait une amélioration, là vous voyez, faut... c'est bien déjà, il est attentif. Si vous a changé votre traitement, c'est parce que vous lui avez parlé de votre mal-être, là, actuel.
6: Ah oui, oui, ça, j'en parle. Oui. Je, ça, ça, je ne suis pas du tout dans le déni. Euh, même mes enfants le, 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 le savent. Euh, vous, avez, vous avez plusieurs enfants J'ai trois enfants.
1: Et c'est la petite dernière,
6: là Oui, oui, oui. Oui, oui. oui, oui.
1: Mais c'est-à-dire que le, le, la confrontation à la maladie et vous dites déjà le mot cancer, vous n'avez pas pu le prononcer avant... Il vous a fallu une année pour le prononcer. Oui. Du cerveau. Hein, il y a quelque chose de terriblement angoissant. Déjà le, le mot même fait peur. Et puis c'est le cerveau. Oui. Euh, et puis c'est votre enfant avant toute chose et surtout et,
6: et puis il y a quelque chose que pour laquelle je culpabilise et culpabilise énormément ah bon c'est que ben, mon couple n'allait pas hmm. et et elle n'était pas prévue cet enfant oui et et je me dis que c'est peut-être parce qu'elle n'était pas voulu qu'elle a c'est est malade. vous
1: voyez face à, face à l'impensable comme on a besoin de euh, finalement y, y a un, c'est une telle injustice euh, la maladie et, et pour un parent quand ça touche son enfant c'est tellement insupportable que face à ce qui nous échappe sur lequel on n'a pas de prise ben, parfois le, le seul euh, le seul recours qu'on a c'est la culpabilité c'est une moyenne de reprendre le contrôle.
6: Moi, je me dis, si, il est arrivé cela parce que parce qu'elle n'a pas été voulu.
1: C'est, enfin, euh, on est nombreux hein, dans ce cas-là à on 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 ne pas avoir été le fruit d'un projet. Et pour autant, euh, c'est pas ce qui déclenche la maladie. Et à l'inverse. On a, euh, aujourd'hui, on parle, est, ben, on est en plein dans l'Institut Curie, qui, avec l'opération Jonquille, justement, sur les cancers des adolescents, des jeunes adultes, euh, qui, 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 c'est l'opération une Jonquille contre le cancer, c'est justement pour favoriser la, la recherche. On sait qu'il y a beaucoup d'adolescents concernés, beaucoup de jeunes adultes, enfin, c'est leur axe, cette année. On sait aussi qu'il y a des cancers pédiatriques. Il y a des cancers qui touchent des bébés, oui. hein, de tout jeunes enfants. Et euh, aujourd'hui, bah, je peux vous dire que dans ces services-là, les bébés, souvent qui, qui sont soignés, sont des bébés qui ont été très désirés, très attendus par leurs parents. Voyez, On est dans une période où les bébés, aujourd'hui, majoritairement, ils sont programmés, souhaités, ardemment désirés. Et certains, malheureusement, ça les empêche pas d'être confrontés à la maladie. Et ce, euh, dès le plus jeune âge. Et à l'inverse, il y a des générations entières d'enfants qui ont poussé comme ça, un peu comme des herbes folles, et ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été aimés. Parce que. Euh, ah, je l'ai aimé. Mais, mais je n'en doute pas. Et non, je, l'entends je l'entends surtout. Je l'entends, euh, Françoise. Et il y, y a souvent une confusion, y compris dans l'esprit de ces enfants devenus adultes, qui, parce qu'ils n'ont pas. Et on leur a dit, et ça c'est toujours terrible de dire ça à un enfant qui n'était pas désiré. Mais vous savez, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas été programmés, inscrits dans un projet, et qui ont été très aimés pour autant. Donc, oui. C'est votre culpabilité, mais c'est votre culpabilité que de, de maman, enfin de parents, que, que beaucoup de parents peuvent comprendre, vous savez, je, je me souviens d'une maman comme ça dont, dont l'enfant avait un cancer et qui me disait j'aimerais le remettre dans mon ventre en fait, j'aimerais oui. le remettre dans mon ventre et, le, et, et refaire tout. Oui, comme si. Oui, je, comprends bah, je la comprends. bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. L'image m'est restée parce qu'elle est, elle dit tellement de choses cette image. Voyez, dans l'enveloppe et on refait tout et et ça montre à quel point elle se sentait responsable alors que vous savez les cancers, on ne sait pas, on est encore. Alors on en guérit hein, de plus en plus et la recherche avance, mais il y a de multiples facteurs et en tout cas on a. On n'a pas trouvé à ce jour et on n'est pas sur le point de trouver, Françoise, le fait que vous n'avez pas été désirée, donc c'est pour ça que vous avez un cancer. Vous savez Non. Non. Mais oui, ça, c'est mais votre ça culpabilité c'est... de maman.
6: Mais c'est une personne de ma famille qui était au courant de ça que... et qui m'a dit, il faut que tu lui dises, il faut que tu lui dises... Que... À qui Il faut que tu dises à ta fille que... C'est peut-être
1: parce que tu ne l'as pas voulu qu'elle a ce cancer. Oh là 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 quel, Mais quel mauvais conseil Il
6: faut que tu lui dises. Vous
1: ne lui avez pas dit Mais si. Ah, bon, il ne faut pas la charger de ça, votre fille. Non, non pas la charger de, du fait qu'à ce moment-là, elle n'était pas programmée. Quel mauvais conseil Franchement, je ne sais pas qui vous a pu vous conseiller une chose pareille. Et combien même. Enfin, euh, d'abord, c'est, c'est, c'est faire un lien de cause à effet euh, dingue, dingue, infondé. Et c'est vous charger d'une responsabilité qui n'est pas la vôtre. C'est euh, remettre... C'est, et, et en fait, qu'est-ce qu'elle vous a dit, votre fille
6: Elle m'a dit, mais, mais maman, faut... c'est... c'est du passé, ça.
1: Mais elle a raison si elle si a raison, et votre, et, et votre fille, elle sent que vous l'aimez, et c'est, en fait, ah c'est oui, tout oui. ce qui compte, et je vous le redis, il y a des enfants, ils n'étaient pas inscrits dans un projet, et, et, et néanmoins, ils ont été aimés, et à l'inverse, on voit des enfants inscrits dans un projet, et où finalement, ça ne se passe pas très bien, la relation, donc vous savez, le désir, il échappe à tout contrôle, donc euh, il faut vraiment que vous parliez, vous. Et, et je vous conseille vraiment Françoise de rappeler votre thérapeute et dire en ce moment je ne me sens pas bien euh, pourriez-vous me voir un peu plus souvent un rythme un petit peu plus soutenu et puis j'espère aussi que le changement de traitement va apporter une amélioration donnez-vous encore euh, une semaine, dix jours et s'il n'y a pas d'amélioration il faut revoir votre médecin, ne pas rester comme ça d'accord Françoise D'accord. prenez soin de vous hein.
0: Je vous remercie de m'avoir écouté.
1: Mais je vous en prie, je suis là pour ça. Au revoir
0: Françoise, bonne nuit. Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Merci d'avoir choisi RTL. C'est Parlons-nous, un moment qui vous est entièrement consacré pour vous confier en toute liberté et sans tabou pour aborder tous les sujets qui vous préoccupent. Pendant une demi-heure encore, vous pouvez appeler le standard au 09 69 39 10 11, je dis pendant une demi-heure parce que on est en direct avec vous jusqu'à minuit et demi. Mais vous pouvez nous laisser un message aussi sur le répondeur de Parlons-nous dans le week-end puisque nous on n'est pas là dans le week-end c'est Georges Lang que vous retrouverez avec plaisir euh, n'hésitez pas euh, si vous souhaitez 09 69 39 10 11 si se passe quelque chose dans votre week-end vous voulez qu'on en parle ensemble en début de semaine prochaine vous êtes euh, les bienvenus mais là juste avant les infos de minuit c'est, c'est Françoise qui nous parlait euh, de sa culpabilité. Euh, D'une culpabilité... euh, C'est toujours terrible la culpabilité, mais quand ça concerne euh, son enfant, la maladie de son enfant, on voit bien euh, à quel point elle était écrasée, finalement, sa fille de 23 ans, qui a 31 ans aujourd'hui, mais à qui on a diagnostiqué une tumeur au cerveau à l'âge de 23 ans. Euh, Et et finalement... euh, Quelqu'un lui dit, tu sais, tu devrais peut-être lui dire, tu l'as pas désiré, c'est peut-être pour ça. Enfin, il y, y, y a beaucoup d'auditeurs qui disent, franchement, euh, affreux, affreux, ce conseil, euh, terrible, ces gens qui alimentent la culpabilité en ayant un avis, un commentaire, une réponse que bien souvent on ne leur demande pas. Oui, de la personne qui a prononcé, parle. Elle fouille de son côté, de sa propre culpabilité. Et elle aurait franchement dû fiche la paix à Françoise. Euh, La réaction de sa fille, d'ailleurs, est très belle et très émouvante en disant Écoute, maman, c'est du passé. Et sa fille, elle est dans le présent. Elle s'est battue pour sa vie. Elle est en vie. Et c'est tout ce qui compte. Vraiment. C'est vraiment tout ce qui compte. Beaucoup de. Il y a Bambi aussi qui dit Mais. Un tel conseil part d'un mauvais sentiment, selon moi. Comment ne pas culpabiliser après avec ça euh, Quelqu'un dit la violence de l'annonce d'un cancer qui touche son enfant. Une récidive, c'est un vrai coup de massue. On peut comprendre l'abattement de cette maman. Et on peut aussi comprendre son besoin de donner du sens et de là, n'est la culpabilité euh, si puissante. Mais parfois c'est la seule chose qui nous reste, la culpabilité. Oui, quand tout nous échappe, quand il y a un malheur qui s'abat sur nous, eh bien finalement c'est inconsciemment reprendre un peu le contrôle de la situation, de ce qui nous échappe, en se mettant au, cer- au centre et en se disant, bah, c'est moi le fautif. Vous voyez, c'est, c'est malheureusement un, un fonctionnement très humain, ça, et qui évidemment fait beaucoup souffrir. Euh, il y a Jacques qui dit, Françoise, vous avez donné beaucoup d'énergie à votre fille et forcément cela vous a bien fatigué. Il faut aussi penser à vous et récupérer, ne serait-ce que pour mieux l'accompagner dans sa vie présente et dans le futur aussi. Euh, bon courage euh, à, à vous. Euh, et il y a quelqu'un qui dit eh :« ben, C'est tellement difficile d'avoir de la distance quand il s'agit d'avoir, quand il s'agit de son enfant. » À ce propos, j'avais un autre message d'ailleurs intéressant euh, d'un, d'un auditeur. C'était pas, c'était pas signé, mais qui disait :« On entend, qui revient un peu sur le témoignage de mère qui nous appelle pour parler. » de leurs enfants. On avait Elise hier hein, qui nous parlait du suicide de de son mari. Euh, et euh, et puis aujourd'hui nous avions Karine qui nous parlait donc de sa fille qui avait un problème de mal-être depuis la séparation. Je suis en train de faire naviguer ma souris. Euh, aucun rapport mais je n'arrive pas à, à, faire, euh, à faire défiler mes messages donc je ne le retrouve pas malheureusement parce que j'ai perdu ma souris euh, sur l'écran. C'est dommage parce qu'il ce... y avait un message qui était très juste qui disait j'écoute euh, ces, ces mères qui parlent euh, et, euh, et en fait euh, cette, cette personne euh, disait au fond euh, ces deux mamans demandent à leurs enfants à leurs enfants d'aller consulter, que les enfants prennent soin d'eux, mais ce que les parents n'ont pas fait ou ne font pas pour eux-mêmes. C'est une remarque très pertinente. Vraiment, c'est une remarque très pertinente et souvent, c'est ce que je disais à Karine, parfois, euh, aider son enfant, moi je le disais souvent quand j'étais en, enfin, en pédiatrie, euh, ça peut être aussi euh, tout faire pour aller mieux en tant que parent dans sa vie. Et donc... Euh, l'alléger un peu, on en parlait là. en tout cas l'alléger de ses propres chagrins, de ses propres peurs, de sa culpabilité vous voyez, ne pas lui faire porter et, et parfois bah, aider son enfant c'est aussi euh, et souvent prendre soin de soi en tant que parent
0: jusqu'à 1030
1: parlons-nous,
0: Caroline Dublanche sur RTL
1: Et, et et Maxime qui est avec nous. Je cherchais votre petite fiche, Maxime. Bonsoir.
5: Bonsoir, bonsoir.
1: Bonsoir Maxime. Comment ça va
5: Bah depuis la dernière fois, ça va bien.
1: Alors et je vois. Bah, écoutez alors la dernière fois, Paul me, me glisse là. Mais tu sais Maxime, c'était euh, c'était l'étudiant qui euh, nous avait appelé pendant le confinement et qui nous parlait de sa grand-mère. Il ouais, je... et, et oui. Vous vous nous rappelez non, euh, oui, le, le, la dernière fois, avez... justement, c'était en plein confinement qu'on s'était ouais, parlé. Ça,
5: je, vous a, je vous avais appelé euh, pendant le confinement et on oui. avait discuté de ma grand-mère. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit qu'elle passait souvent euh, des vies de vacances euh, dans mon appartement, deux, trois semaines. Et, euh, et donc, du coup, voilà.
1: Mais aussi, je me souviens de, de vous parce que je me disais, euh, c'est euh, c'est merveilleux d'avoir un petit-fils comme vous. En même temps, ouais. elle, elle doit elle, elle doit être géniale, votre grand-mère, pour que vous ayez ce lien-là tous les deux.
5: Oui, exactement. Et puis, euh, donc du coup, voilà, je vous avais appelé pour ça la dernière fois. Et depuis, beaucoup de changements. Il y a eu le, le Covid. Et c'est vrai que j'ai pris une décision à la fin du Covid. Je me suis dit que j'avais 23 ans et que c'était le moment de de partir un petit peu et donc je suis parti euh, au Canada et là actuellement je vous appelle depuis le Canada. Ah vrai ouais, et, qu'est-ce voilà, que vous,
1: et qu'est-ce que vous faites là-bas
5: Alors en fait, en fait franchement c'était sur un, un coup de tête c'est ah l'un bon des... ouais, ouais, c'est Il y a beaucoup de
1: jeunes qui partent au Canada. C'est le, c'est bah, le nouvel Eldorado le, le Canada.
5: Écoute, on peut dire ça, c'est un oui. peu, on me l'a bien vendu euh, aussi. C'est vrai qu'on c'est vrai. voit pas mal de reportages oui, hein, oui, comme oui. ça sur la beauté des paysages c'est vrai. Uh,
3: canadiens.
5: Oui. Et du coup, j'ai voulu voir par mes propres yeux ce qu'il en était. Je me dis que c'est le moment. J'ai, euh, j'ai 23 ans, c'est le moment. Je n'ai pas de famille dans le sens où je n'ai oui, pas de femme, comprends. pas d'enfant. Oui, donc, pas et, d'engagement. Voilà, c'est le moment, quoi. Hmm. Voilà, exactement.
1: Mais alors, vous c'est en êtes où de vos études
5: Alors moi, j'ai, quand je vous avais appelé, donc, j'étais en étude, oui. euh, dans, en étude de langue étrangère... Euh, à l'université, oui. le problème c'est qu'avec le Covid, etc., tout était en distanciel, et j'ai un peu décroché, ah c'est oui. pas réussi, je suis quelqu'un ouais. qui a besoin d'être dans un cadre, on va bah dire.
1: Oui, mais vous et savez,
5: euh, ça se comprend, du voilà, c'est ça dur. Oui.
1: Mais vous n'êtes pas bah, le seul, hein. il y a beaucoup d'étudiants qui ont décroché. Hmm.
5: Et du coup, bah, je me suis dit... Euh, en plus, j'ai étudié, j'ai étudié l'anglais. Et puis, euh, l'anglais oui. scolaire, j'avais du mal. Et je me suis dit, bon, bah, allons dans un pays euh, anglophone ben oui. pour pouvoir euh, apprendre les langues, tout simplement. Et alors, là, là vous vous débrouillez ouais. très bien Eh bien, écoutez, je suis parti au mois de novembre, du coup. Donc, ça fait... Euh, ça va bientôt faire six mois, si je calcule bien, et, euh, et ça s'est super bien passé. Je suis parti honnêtement, euh, j'avais une semaine de logement, donc une semaine dans un hôtel et rien d'autre après. Hein. Ah bon de... Mais alors vous aviez un temps. peu
1: un peu dessous de côté.
5: Euh, oui. J'avais Votre grand-mère, dit, bah, comment elle s'appelle
1: Comment c'est le prénom Jocelyne. Joc- Alors, mamie Jocelyne, elle a, elle a fait un gros chèque, là, avant votre départ
5: euh, bah, Pas vraiment, mais <rire> je, je, devrais dire, je devrais dire qu'elle a un peu accusé le coup, parce qu'elle était bah pas... Je,
1: bah oui, pas, je pas pensais pas coup, à elle, pas elle, pas elle a dû contente, dire, oh ouais. non pas si loin. Oh non, il s'en
5: va, pour, mais surtout pourquoi faire Et <rire> oui, ben bah oui. Quoi bah faire oui, C'est la oui. question qu'on pose. Pourquoi faire Et euh, donc je vais expliquer que je partais six mois et que j'allais apprendre l'anglais là-bas. Donc oui. euh, j'ai, j'ai pris une école pour euh, apprendre l'anglais. D'accord. Trouver un petit travail sur place. Oui, qu'est-ce que vous faites je travaille actuellement dans une épicerie, donc euh, je voulais oui. un endroit, je voulais un, un métier, disons avec du contact, oui, pour oui. pouvoir discuter le plus possible avec les gens. Étant donné que je suis parti tout seul, euh, voilà, j'avais peur un petit peu de la solitude, etc.
1: Mais oui, je comprends. Oui, parce que vous n'aviez vraiment qu'un contact sur place. Ah, aucun, aucun c'est, c'est pas, Vous auriez pu avoir des amis. Ah non, personne.
6: Je J'avais vous... rien du tout.
1: C'est finalement, vous aviez, euh, je comprends, hein, après le confinement, envie de grands espaces
5: c'est ça, grands espaces, respirer, et, oui. et prendre du recul aussi ah, sur oui. plein de choses. Ah, oui. Oui. Parce que dans la vie, je pense que dans la vie de tout le monde, le Covid, c'est deux ans mis en, en stand-by, on va dire. Notre oui. vie, tout ça, a été mis en, en stand-by. Donc c'est vrai que pour un jeune comme moi, c'est compliqué. je pense que c'est compliqué pour tout le monde. Bien sûr. Mais, euh, et vous donc, êtes où au
1: Canada voilà. euh,
5: Là, actuellement, je suis à Toronto. Mais j'ai bougé, j'ai fait à peu près... Euh, je suis parti de Vancouver, donc le côté ouest, euh, ouest si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça, le côté ouest. J'ai fait Vancouver, tout le côté ouest, et ensuite j'ai pris un avion pour aller de l'autre côté avec euh, Québec, Montréal, Ottawa et, et Toronto.
1: Ah oui, d'accord, donc vous avez fait... Euh, oui, 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 vous avez fait des kilomètres
5: un petit un petit trip ouais quand même <rire> il y a un peu un peu pas mal de, de kilomètres mais euh, c'était c'est super sympa et franchement et le tout
1: sac le tout, tout sac à dos quoi voilà sur le dos et
5: exactement je, comme je vous dis j'avais pris une semaine de, d'hôtel en arrivant euh, bah, qui était un peu obligatoire d'ailleurs avec la quarantaine qu'ils imposent mais euh, sinon en sortant de ça j'avais un peu d'économie pour faire mon début de voyage et euh, et après j'ai trouvé mon travail et j'ai pu me, j'ai pu me, comment dire, organiser ma, ma vie de tous les jours.
1: Et alors, vous vous êtes fait des connaissances, un peu, des, des amis, ouais. euh, une amoureuse, bah euh, oui, un amoureux des, des...
5: Non, pas quand même. Mais... n'osez
1: pas <rire> le dire, mamie Jocelyne, écoute.
5: Non, c'est pas ça. C'est... Bon, j'adore les Canadiens, les Québécois, mais l'accent québécois n'est pas très sexy. Sexy
1: <rire> oh, Ils ont des expressions rigolotes, mais c'est pas oui, forcément c'est très sexy. mais ils sont... non, c'est
5: non, oui, mais, enfin, et, fait, oui, et mais on
1: s'en fiche un peu de l'accent, en oui, nous. Aussi. Exactement. Oui.
5: Exactement. Je me suis fait des contacts parce que je voulais juste, je voulais justement en parler. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seront d'accord avec moi. J'ai découvert surtout la solitude. Parce que partir seul en voyage quand on ne connaît personne, mmh. c'est quand même, enfin, j'ai pu comprendre C'est, la... c'est ça, beaucoup l'aventure. De gens disaient. Oui. C'est ça. Mais donc, j'ai aussi, euh, c'est contradictoire parce que j'ai, on apprécie en voyage quand on part seul, euh, on apprécie sa propre compagnie, en fait. On apprécie oui. des petits bonheurs de tous les jours, de, de sortir, de pouvoir bah, boire un café. C'est, c'est un truc tout bête, hein, mais c'est, voilà, moi, j'ai, j'ai appris ça, enfin, j'ai appris à apprécier cela et euh, je voulais te dire aussi une autre chose c'est le, le l'importance le peu d'importance des biens le, des biens matériels et l'importance des des proches c'est quelque chose de fou parce qu'on oublie beaucoup mmh. euh, moi j'ai plein d'amis à moi qui par exemple ont leurs euh, grands-parents ou leurs familles qui habitent à 10 km qui vont pas les voir parce que bah ils sont à côté et c'est quand on pars loin là je suis à plus de 5000 km que bah mes parents me manquent, ma grand-mère me manque. Oui. C'est là qu'on s'en rend compte. Quoi. Mais c'est, oui. c'est fou. C'est fou de, c'est fou. de, je, de c'est devoir, devoir partir loin voyages. pour
1: euh, ouais, ouais, finalement ouais. apprécier ouais. Ce, que son, ce que l'on a là qu'on tout a à près. Côté. Oui, Exactement. qui paraît euh, bon. Euh, c'est de l'acquis et c'est, c'est finalement, oui, c'est vrai qu'il faut partir. Bah, écoutez, il euh, euh, y a bien quelqu'un qui l'a dit que les voyages formaient la jeunesse et que. Ah, euh, c'est vrai.
6: Ouais, euh, ouais.
1: Franchement. C'est mais et alors comment bon alors maintenant avec les avec internet vous pouvez donner des nouvelles régulièrement c'est, c'est,
5: Ouais, il y a tout ça et c'est ce que j'y pensais, c'est marrant, j'y pensais hier, je me dis oui, c'est sûr, on a toujours les amis en, en FaceTime, sur Messenger sur Facebook, sur tout ça, sur mais c'est pas pareil d'envoyer une photo ou d'expliquer ce qu'on a fait que de vivre le moment avec quelqu'un, c'est totalement différent, c'est je vrai, trouve. Et ouais ouais, c'est, c'est parce que l'autre personne de l'autre côté ne ressent pas forcément la même chose et c'est vrai qu'à ce moment-là, je dis bah j'aurais peut-être aimé vivre ça avec quelqu'un, mais bon, c'est... je regrette pas du tout. En aucun cas, je regrette.
1: Elle vous écoute votre grand-mère, vous pensez euh, vous Alors là, il est
5: 19 h ici, chez vous, il est 23h30. Minuit, il est minuit, 20h, ah, non, 22 Elle est couchée Elle
1: est couchée, mamie Jocelyne oui, je pense
5: que, là, je pense vous pourrez lui doute.
1: dire de réécouter en podcast parce que j'imagine ouais, qu'elle bah est oui. très au fait des Comme nouvelles technologies.
5: Ça va, ça va, J'essaie de lui apprendre un peu tout, mais euh, oui.
1: Ah ben, bah elle a dû se brancher sur tout ça pour, pour vous suivre, parce que... On passer... arrive, ouais,
5: on arrive quand même... À, parce que j'imagine vidéos, ouais. qu'elle
1: a dû avoir un gros coup au cœur quand vous lui avez dit « Mamie, je pars ouais. euh, au Canada », mais aujourd'hui, ouais, elle s'y sûr, est ouais. faite. Ou elle va peut-être... Euh... Elle est peut-être en train de préparer son son petit sac à dos. Elle va peut-être vous faire un saut venir vous voir.
5: Qui c'est Là, je rentre dans moi. Je rentre dans deux semaines du coup. C'est ah, Mes deux dernières semaines. D'accord. Ça, ça fera six mois et six euh, mois. voilà. Et vous avez sais, hâte. Donc, oui, quand même, quand même. J'ai... Oui. Alors, ça va me faire un pincement au cœur quand même de quitter le pays parce que c'est, c'est magnifique. C'est... Enfin, moi, il y a beaucoup de côtés. Bon, il y a des bons et des mauvais côtés comme partout, mais mmh, mmh. C'est, c'est un pays que j'ai apprécié. Mais ça fait du bien de revenir en France. Et c'est sûr, quand c'est notre pays d'origine, là où on est né, c'est vrai que ça. Et eh bah, ben, ça manque. C'est à l'étranger. Souvent, je peux entendre même moi. Même moi, des fois, je me suis entendu dire que je n'aimais pas la France, que machin, machin. Mais quand on, on s'en va et qu'on la quitte, c'est vrai qu'une bah, petite tranche de fromage et un petit saucisson, ça fait du bien, quoi, quand même <rire> <rire> ça, mange, hey, ça La, mange, la, la ça, nourriture ça, le bon Les nourritures les... affectives oh là 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 là, et On en a tous la besoin vous avez, La chance que vous avez, c'est... Mais vous
1: avez les pancakes et le sirop d'érable
5: Oui, oui, mais et à part ça... <rire>
1: <rire>
5: non, Alors, il y a
1: Théodora ça. qui me dit "Ah, oh, l'été indien est en septembre, il fait ni trop chaud ni trop froid et les couleurs de la nature sont magnifiques." C'est vrai, on a tous vu mm. euh, moi j'ai des documentaires mais les c'est, donc vous n'y serez pas vous à ce moment-là en septembre. Et non, non, non. et
5: en plus je suis arri- je suis arrivée en novembre donc juste à la fin de, de l'été indien. Mais ah, j'ai rien. connu l'hiver euh... L'hiver canadien. L'hiver canadien oh là 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 oui donc bah, ici c'est...
1: quand on dit oh il fait froid il fait froid il fait deux degrés ou 5 degrés bah, là bas j'avais croisé c'est des des québécois comme ça ils étaient sur les champs elysées en chemise ah, ah en ben, chemise à manche courtes je... et ah, en plein oui, hiver je et je dis, oh vous êtes réchauffés et, euh, vous rigolez <rire> hein, ils étaient en t-shirt c'était c'était l'été pour eux ici
5: bah, je les, je l'ai comprends, parce que oui. j'étais à, j'étais à Ottawa en plein mois de janvier, euh, moins 32 quand même. Et c'est pas, c'est moins Ça calme, ça
1: calme. Ah ouais. Ah oui, ça calme.
5: On sent le froid, quoi.
1: Alors, vous avez acheté <rire> les, l'équipement sur place?
5: Et eh bien, il faut le, la doudoune, il faut le, le collant en dessous du jean, il faut le... Ça aussi, camps, c'est, sexy, hein c'est sexy, hein
1: C'est sexy, le collant oui. en dessous ah, du bah, jean, ça, hein, Maxime ça, ça fait plus de choses
5: à retirer, hein
1: <rire> Exactement Alors, vous avez la tenue de trappeur, là
5: Ah là, oui, je me croyais, vous savez, sur euh, les chaînes découvertes, avec les reportages Et oui, et oui, et oui Bon, je sens ah, là, qu'il est dans deux ça.
1: semaines, il va y avoir du monde à
5: l'aéroport, hein. Ah oui, 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 bah, j'ai hâte, j'ai hâte de retrouver tout le monde. Non,
1: bah alors, vous ferez un gros oui, bisou pour moi, votre mamie Jocelyne.
5: Ben pas de souci, je vais lui faire réécouter en tout ça. Ah en oui, podcast. en
1: podcast. Et euh, franchement, c'était sympa. Euh, ces petits clin d'œil comme ça. Ben pas de, de souci, j'ai repensé
5: à vous, c'est pour ça.
1: C'est vraiment, c'est gentil comme tout, ça me fait plaisir d'avoir de vos nouvelles, c'est chouette. Ben
5: pas de problème. Euh,
1: et il euh, y a Bob le Timide qui dit « Mais regardez, encore autour de vous, vous avez des bûcherons sur place. » Bon, ben chacun, oh oui. <rire> chacun ses goûts, hein, Bob. <rire> je sais pas ce qu'elle en dira, mamie Jocelyne, si vous revenez avec un bûcheron sous le bras on verra, euh, vous nous fond, raconterez. Bon. Oui. <rire> Allez, ben Martin, il a quelle une petite chanson pour vous Vous devinez qui okay. c'est Le petit clin d'œil qui nous a fait vraiment euh, très plaisir. Ben voilà, euh, parlons-nous, c'est fini pour ce soir et pour cette semaine. Euh, ce week-end, vous allez retrouver bien sûr l'ami Georges Lang euh, tout de suite. Euh, eh bien, c'est Parlons Podcast et ce soir nos podcasts exclusifs vous amènent aux États-Unis pour prendre des nouvelles du président Obama dans une lettre d'Amérique. Puis bah, vous allez vous retrouver dans un commissariat avec le podcast Focus de la rédaction de RTL. Bonne écoute de ces émissions, accessible en podcast sur rtl.fr et sur notre application mobile. Belle nuit à vous, excellent week-end, profitez bien des jours qui rallongent. Je vous embrasse et à lundi.